0: Tarrasque tá na Bota apresenta
1: A Mina Perdida de Fandelver Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 34 O Guia Macaco Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar Fichas de para jogar, jogar. Saindo pra imaginação, imaginação. Agora, Agora é só um ouvir Tarrasque tá na Bota
2: Tarrasque na Bota <risos>
1: Satisfação a minha em revê-los por aqui, visitantes. Saiba que nesse mundo, a falta de ordem e justiça pode ser compensada com atitudes nobres. Eu, Sérgio Raul informo que vocês podem ajudar a campanha do RPG Next utilizando estrelas. Estrelas! No... iTunes! Bom, avalie o trabalho dos aventureiros nesse tal de iTunes... E contribua para a causa. A Aliança dos Lordes agradece. Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Oi, eu sou o Drupi, Drup 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 se, se você está perdido... Você atendor, está perdido, traíso! Meu? Miserável! Ah! 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 Ah!
3: E vocês, se vocês quiserem entender o que está acontecendo, ouçam o texto do Episódio 1. Eu tenho contas a acertar com esse Goblin! No
2: último episódio da Aventura do... As que na bota.
4: Esse machado não era da estátua do... Corra do Bárbaro? Do...
5: Ele falou alguma coisa sobre não aceitar voltar para aquele globo e sobre como ia se divertir de
4: Está é tudo ligado, então?
6: Você está sugerindo que tudo que ele gra... é, disse é verdade e está influenciando o nosso mundo neste momento.
3: Deve ter sido por isso que ele me pediu para mostrar onde ficava a caverna do Egodão.
4: Ah, você sabe onde é que cavera o deco da onda? Minuto! Minuto!
2: Sai! Algo que está acontecendo! Sai, sai, sai!
3: Rápido! Vamos! Buzinaram! Você está bem!
6: Ei, são só os zumbis, já lidamos com eles! Eles são perigosos!
4: Eles não. eles não são. Eles não são zumbis normais, Funk. É,
6: Olá, aqui é o Fernando, jogador do Clank, o Velho Guerreiro não. E nesse episódio de conversas e jornadas, espero que chegamos a algum lugar novo. Aguarde e verá.
4: Aguarde e confie, cara. Aguarde e confie.
0: <risos> Quem viver, verá, Quem né, viver, verá.
4: Fala, pessoal. Aqui é o Pedro, jogando com o Verne Verão, o bar do Meio Elfo, que neste episódio espera conhecer algumas histórias sobre um colega de profissão.
6: Oi, eu sou o Sky, interpreto Rael, trapaceiro
4: arcano, elfo do sol, ladino, e nesse episódio espero fumar um bom. um
0: bom, <risos> tá bom, tá bom. um bão bolado, um bão Fala galera, eu sou o Thiago Santos e piloto Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, druida, e morning it's for coffee and contemplation. Falou o druida moleque. Lá,
5: Salve, pessoal. Aqui é o Luiz Olavo, meu personagem é o São do o feito ser humano. E nesse episódio, Eu espero encontrar uma história que de alguma forma me parece familiar, me lembrar de alguma coisa que eu já vi.
3: <risos> Olá, meu nome é Vinícius, sou padrinho da RPG Next e nesse episódio. Uh, 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 ah,
1: ah! <risos> <risos> Ai, muito bom. Ai. Ai, e eu sou o Rafael47, o mestre dessa aventura, a mina a perder de Fandelver. E nesse episódio, os aventureiros irão receber mais um balde de easter eggs <risos> de ovinhos espalhados. <risos> e não são os ovos lá do final, ok? São ovos diferentes, mas. <risos> só pra não confundir aqui. Esses deram cria.
0: Não, esses não deram, Cria Diferente
5: Verdade, verdade, verdade Ó o do final
0: <risos> O Olavo tá apoiando, cara Nossa
5: <risos>
0: <risos> Tira joga, joga o D20 aí, Olavo No teste de referência Tirou um <risos> D20 no teste
4: de
2: referência Ai,
1: caralho Fala, Tarrasqueanos, ouvintes do RPG Next! Caso você tenha se perguntado quais são as vantagens de se apoiar o RPG Next no padrinho, eu vou fazer aqui um resuminho bem rápido apontando as principais recompensas. A partir de R$ 12,00 por mês, você pode participar da loucura do grupo de WhatsApp de Padrinhos e Madrinhas. Concorre a cada dois meses o sorteio do Kit Bauru Tarrasque, e já está ajudando a ação social Guerreiros do Bem A partir de R$ 5,00 por mês em diante Para cada real doado Além de você ter uma chance maior de ganhar o kit Recebe via e-mail a imagem de um brasão personalizado Bem legal Para você anexar em sua foto Ou alguma outra coisa mais útil Que ainda ninguém descobriu o que fazer Tem a recompensa de R$ 10,00 E a de R$ 15,00 por mês Permite que seu nome possa ser sorteado Para participar de uma gravação Do Pergaminhos na Bota com o Rafael47 Eu... A partir de R$ reais por mês seu nome poderá ser sorteado para ser dado a um NPC na aventura e a partir de R$ reais você poderá nomear ou até inventar uma história para um dos itens portados pelos aventureiros. De R$ reais por mês em diante você poderá ser sorteado para controlar um monstro ou um NPC junto com o mestre durante a gravação do Tarrasque na bota e por fim, com R$ 100 reais, o RPG Next dará uma consultoria Todo mês sobre RPG ou educação com jogos de uma a duas horas para os padrinhos e madrinhas via Skype ou Hangout. Maravilha? Lembrando que todo montante doado faz com que nossas metas também sejam atingidas. Então não deixe de dar uma olhada no www.padrim.com.br barra RPG Next e ajude nosso projeto e a causa Guerreiros do Bem, ok? Valeu galera, abraço!
5: Olá, Tarrasqueanos, sou Cleberson Buzinaro, de Cascavel, no oeste do Paraná,
3: e digo que encontrar motivos para apoiar esse projeto é moleza, já que sou um
4: apoiador do 47 sua turma desde a época em que o graveto era uma mera muda recém-formada, e digo que ser padrinho dessa galera é algo espetacular. A contribuição dos 20 reais é uma mera formalidade já que estarei também cumprindo nos próximos dias uma promessa que fiz ao 47 de realizar os Guerreiros do Bem aqui na minha região, proporcionando a divulgação da marca do RPG Next e a força do RPG até os confins da Costa da Espada.
3: Sim, sim, conquistaremos o mundo!
1: Fala pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Tarrasque na Bota. E no último episódio, os aventureiros, com a ajuda do Rodolfo, do Sandoval, conseguiram ali fazer com que a turminha Erevan, Rael e o Vern sobrevivessem ao veneno do dragão. Não morreram Não. por sorte. Não digo sorte.
3: Eu digo habilidades
1: durabilidade.
3: Foi habilidade, habilidade
1: <risos> E aí eles fizeram um loot ali na torre Pegaram um pouco de tesouro Depois eles voltaram pra cabana do druida Do druida Rodolfo Pra poder articular planos O que, que eles iriam fazer ali Daquele ponto em diante e De repente apareceu lá o ajudante do Rodolfo Buzinaram o maluco na porta batendo E aí eles descobriram que A ruína, a árvore do trovão estava tomada de zumbis das cinzas espalhados por todos os lados. vão virou aranha gigante, conseguiu prender algumas aranhas na sua teia, <risos> alguns zumbis na sua teia.
4: <risos> aranha versus aranha.
1: Rolou um combate ali inicial, o clã que percebeu que os zumbis soltavam aquela cinzas no, no, nos olhos, o Erevon também percebeu com seus olhinhos de aranha que ficou fudido ali com as cinzas dos zumbis. Eles resolveram fugir. Rodolfo foi na frente a cavalo, levando o buzinaro e no final das contas todo mundo teve que fugir da cidade que estava tomada por esses zumbis e agora então eles se encontram ali saindo da mata, das ruínas e se encontrando ali todos cansados e o dia já é noite o dia já é noite é boa né <risos> beleza,
4: tá maravilha
1: e vamos ver o que vai acontecer agora nesse episódio aí crucial para tomar a decisão para continuidade dessa aventura vamos lá então Vamos, partiu! Revisão por Rafael Lamour
5: Uma produção RPG Next
1: Tá aquele momento ainda meio agitado, todos vocês correndo pela mata, ficando escuro. De repente o Sandoval precisando de uma ajuda para poder avançar naquela escuridão. E aí vocês escutam aqueles barulhos ao fundo ficando cada vez mais baixos, né? Os, aqueles ungidos dos zumbis. Por sorte, nenhuma planta, nenhuma criatura planta apareceu ali para poder atrapalhar vocês nessa evasão das ruínas. E quando, de repente, todos vocês ali cansados chegam do lado de fora dessa mata Vocês se encontram novamente naquela parte Que parece uma savana, né? Uma planície com vegetação baixa E ao longe, assim, bem distante de vocês, vocês conseguem Saber que para aquele lado é onde vocês deixaram a carroça Mas onde vocês estão vocês não conseguem enxergar direito Vocês teriam que caminhar para se aproximar da região onde vocês deixaram a carroça Mas logo ali na frente de vocês Tá o Rodolfo ainda transformado em cavalo, com o em cima das costas, né, do cavalo, descendo. Então o Verne ali olha para trás, vê os seus colegas chegando, e tá entre o cavalo Rodolfo e o pessoal chegando logo atrás dele. E o Clank é o último que chega.
6: Estão ah, todos aqui? Estamos bem. Onde está o Erevan?
4: Era cadê você?
0: O ele vou desce, S -s sabe aquela cena de aranha descendo assim pelo pelo fiozinho assim? Eu vou vou descer devagarzinho atrás do velho e vou dar uma cutucadinha no ombro.
4: Ah, aquele palhaçada, sai logo dessa forma.
0: O <risos> ele vai faz, faz que não com, com uma patinha. E, e sabe? Bota uma patinha assim no olho na, na, na cabeça e olha para um lado e para o outro, manja? E volta lá para cima o Erevon vai, vai vigiar, viu? Se tem alguma coisa perto, pá.
4: Tá, tá bem. Vigia, então. Sandy, você... tá conseguindo enxergar direito? Ou está difícil?
5: Eu tenho que ir devagar e prestar atenção para onde vocês vão.
4: Tá, vamos, vamos falar ali com o Rodolfo.
3: Vocês veem o Rodolfo... Deixou de ser cavalo, né? Voltou à forma humana. Vestido, obviamente, porque é um bom druido lá vocês vocês conseguiram fugir dos zumbis não dá para lutar com ele gente vocês têm que prestar atenção quando o druida sai é porque a situação está ruim
6: não é o que acontece no nosso time normalmente
4: é normalmente a gente só foge depois que o anão corre
3: <risos> ah, sim.
4: bom nossa 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 caroça ficou para aquele lado
3: não é eu acho eu... Espere, espere, um, espere um momento, por favor eu, eu preciso ajudar o Buzinaro, coitado Ele está lá, muito nervoso, muito agitado Buzinaro, é, eu preciso que você saia daqui Agora estamos num lugar mais seguro é, Você precisa sair e ir para o acampamento do Enclave da Esmeralda Lá naquele lugar, lá no monte é, Agora está quente, mas... no norte Mas, mas Você sabe onde fica, não é, Buzinaro?
1: Sim, mestre, mas eu preciso... Eu... Eu jurei ajudar ah, o senhor para onde o senhor Você está fosse. me ajudando, Buzinado. Você... Por, por que me dispensaram você agora? Você já
3: está me ajudando, Buzinado. Se você for lá, você pode falar para os nossos colegas tudo o que aconteceu. Que o dragão foi embora, que os zumbis acordaram. Tudo o que aconteceu aqui, isso vai ser muito mais útil. Vai me ajudar muito mais, Buzinado. Você consegue chegar lá sozinho? S
1: sim, mas... S será que... Será que não tem... Nenhum tipo de, de, de transporte para que eu possa chegar mais rápido lá?
3: Não. Vocês têm uma carroça, não é, galera? Porque... Outra vez... Não. Nós... Não no momento.
4: Nossa carroça ficou para trás. Acho que ela ficou do outro lado da cidade.
3: Nenhum boi?
4: Algum outro animal? A carroça tinha dois bois. O cinzento e o que não responde.
1: É. Saudades deles. Vocês vão precisar dessa... Essa carroça? Não, claro! Mano,
4: nós precisamos, pelo menos, descansar essa noite. Nossa Nosso dia foi... exaustivo.
6: Sim, temos que definir nossa rota. Temos agora algumas informações muito relevantes e como devemos proceder no nosso futuro próximo e resgatar Runtrin.
4: Bom, acho que podemos ir todos juntos até a carroça, pelo menos. E lá, nós descansamos essa noite e amanhã você pode partir para o Monte Agora Tá quente e nós continuamos nosso plano. O que acham?
6: Me parece um ótimo plano.
3: É, bom, pode ser uma boa ideia, mas eu fico preocupado com o buzinário. Mas ele é um bom rapaz, ele vai nos ajudar então e depois vai partir, não é buzinário?
1: Ah, se o senhor assim deseja, então não tenho escolha, né Rudolf? Tá
3: certo rapaz, bom, você espera.
4: agora sabe, nós precisávamos agora de alguém que soubesse andar na selva e que enxergasse de noite, sabe?
6: Alguém tipo um druida?
0: O, o Erevan desce de novo com a, com a teiazinha de aranha.
4: Pelo visto, aranhas entendem indiretas.
0: boa que eu posso fazer fez palmo com oito patas agora.
4: Então, vamos Erevan, mostra o caminho. Eu imagino que o nosso amigo druido aqui tenha dificuldades, que nem o Sandy.
0: Tá, então o Erevan ainda em forma de aranha, ele vai por cima e vai na frente. Do, do, da maneira mais silenciosa possível. Stealth. Tá, tô rolando um stealth aqui, então. Pera aí. Só pra constar, o Erivan tirou cinco, tá?
4: Vamos então, pessoal.
0: O Rael, ele tá, tipo, numa rocha, assim, olhando pro pôr do sol. Meio que ignorando todo mundo,
4: como
5: se ele não tivesse prestado atenção em porra nenhuma.
1: Então, conforme vocês é, vão caminhando em direção à região da carroça, você, o Rael está ali sentado na rocha, pensando um pouco na vida, talvez pensando em orques, talvez olhando para o de forma estranha, não, vai, não dá para saber o que, que o Rael está pensando. O Rael observa então seus colegas é, partindo e o Buzinaro conversando ali com, com o Rodolfo, falando assim: Rodolfo. Rodolfo, o. Eu... Bom, já que vocês estão ainda seguindo um pouco ao norte, é o caminho que eu vou seguir Eu vou acompanhar vocês e assim que vocês partirem, eu me despeço de vocês, tudo bem?
3: Tá certíssimo, Buzinaro, isso daí é a melhor escolha Você é esperto, meu filho, você é muito esperto
1: Esperto
3: <risos> Quer que mude o sotaque? <risos> Nossa, <achei risos>
6: Você é muito esperto, Rodolfo, muito esperto Gente do Sul aqui não tá acostumado não Não
1: Capaz <risos> Rodolfo, mais uma coisa Diga meu filho Os cookies Perdemos os cookies Enquanto o Erevan ele anda Entre as árvores tentando se esforçar Se manter escondido a lua, que projeta a luz do fundo, faz com que a silhueta do Erevan projete sombras no chão. Depois de mais ou menos uns 30 minutos caminhando, vocês é, finalmente chegam. Repara que o Rael ficou para trás. O Rael não veio?
4: Não, ah, ele tá indo, ele tá indo caminhando
1: pra trás. E esses bois são muito, muito sortudos. Eles tiram sempre mais do que 10 no dado e aí eles continuam vivos. <risos> Rapaz, você tá falando do cinzento, cara.
4: O outro sortudo agora.
1: <risos> A carrocinha de você está lá, os bois estavam ali pastando novamente, mas eles estão um pouco inquietos, provavelmente por causa da, da falta d'água.
4: Não, eu jurava que era por causa de uma aranha gigante Chegando perto dele
0: <risos> é. Falando isso o vou Aproveita que ele tá escondido ele, ele se troca ali, ele volta à sua forma De elfo <coughs> Se veste ali, pega as suas, as suas trajes do Artham bota, bota nas costas E, e vai em direção aos, aos seus companheiros, aos seus aventureiros Rodolfo, Rodolfo, bom
1: É... Não, oh, eu vou partir se o senhor não precisar mais de mim Vou cumprir a minha ação que o senhor me passou
3: Sim, eu acho que você... Eu acho que você... Quando partir, se os nossos amigos aqui deixarem Devia levar um desses boizinhos de preferência esse aqui que parece mais sortudo Você vai precisar de um pouco de sorte, meu filho
6: <risos> é, Me parece que você tem certeza que está me mandando buzinário para um lugar perigoso
3: não, não, não. Mas não. nós vamos... Só os perigos normais do caminho.
6: Ah, a morte certa, como sempre.
3: Mas nós vamos conseguir andar com a caroça com apenas um boi? Bom, eu posso ajudar puxando se vocês quiserem e não quiserem conversar. Mas vocês têm um outro druida aqui, né? Ah, mas ele... ele pode ajudar puxando também. Ele é também. muito arrogante.
0: O Erivan olha pra trás, que druida.
3: Como eu disse, ele é muito arrogante. Poxa.
0: É, o Erivan não é um
6: druida de carga.
3: Ereva, é, meu filho, eu tenho de te ensinar algumas coisas. O druida não pode ser orgulhoso. O druida tem de ser humilde, gentil e aprender que às vezes o maior animal não é a melhor solução. Às vezes, uma forma pequena pode ser mais útil.
6: Como um cavalo. <risos>
2: um pony como um pony
6: sem um pony
0: ai, ai. Rodolfo não me leve a mal mas acredito que esse poder que eu que eu, que eu ganhei nos nas últimas semanas ele ele tem se mostrado muito... Muito mais valoroso... Quando... Quando utilizado em uma forma... Uma forma de ataque nos perigos... Que nós estamos enfrentando... Por diversas vezes se não tivesse me transformado em... Em um animal gigante... Nós nós teríamos perecido numa batalha...
3: Isso é verdade... Eu, eu entendo perfeitamente... Eu entendo perfeitamente... O, o Druida não é para ser sempre um animal pequeno... Às vezes... Ser grande e perigoso é mais útil. Eu diria até que nesse mundo a maioria das vezes, mas... É, de vez em quando, a furtividade, algumas habilidades especiais podem ser úteis. Quem sabe no caminho não encontramos alguma oportunidade disso, não é? Bom, conversa tá boa,
4: papo tá legal, mas eu estou exausto. Vamos descansar. Preciso descansar um pouco.
6: Farei a ronda. Estou bem descansado e não me sinto fatigado da briga.
4: Eu vou deitar aqui dentro da carroça. Daqui a pouco eu me chamem para o meu turno. Ah.
1: Tudo bem. É. Então tá, Rodolfo. Pessoal, estou partindo. Desejo-me sorte. Obrigado, Vern. Obrigado, Sandoval. Obrigado, Rael. Obrigado, Clank. Até mais, Rodolfo. Tchau.
6: A mais, Buzinaro. Ai, mora aqui os seus passos pela floresta. Eu dou um joinha
4: de dentro da
3: carroça assim pra ele. É nóis. Ai, viado que não me deu tchau. Tchau. Tchau, Buzinaro. Muito obrigado. Você, você não se esqueça de se despedir do Gundren aqui, por favor.
1: Ah, tchau, tchau,
3: Gundren. Até breve, então. Não e avise tudo que está acontecendo aqui.
1: Sim, sim, pode deixar. O Buzinaro não, não dá tchau pro o Erevan, o Erevan percebe isso. O, o Buzinaro, então, ele segue pro norte, ele caminha uns passos, encontra um pedaço de galho à distância e segue sua jornada ao norte, sumindo na escuridão.
4: Duas horas o clã que vai fazer a ronda Vai chamar o Verne o Verne fica duas horas também de ronda Depois vai voltar a dormir e Vai deixar com... Aí chama o Sandy chamo... O Sandy fica duas horas E deixa com os elfos Fechou? Fechou,
3: Fechou. É, Eu vou dormir E vou acordar quando chegarem os elfos Eu não vou dormir Já falei Então,
1: faz Beleza Enquanto o clã que faz a ronda dele ali Vocês dois fazem um teste de percepção o Black tirou 15. E o Rael tirou 5. Uma bela lua, um, um dia após a morte.
6: É. Nos livramos de um dragão e... Tivemos isso como recompensa. Nada melhor.
5: Eu ainda sinto que ele pode... Aparecer a qualquer momento.
6: Creio que não. Bom, agora que você tocou no assunto, parece mesmo. A gente não matou ele.
5: É, como se tivesse... Sendo vigiado, não sei se você tem essa mesma sensação.
6: Não, não, não tinha até agora, Rael. É verdade. Não é uma boa ideia ficar acampando é. no lugar onde a gente acabou de combater uma criatura daquele tamanho.
5: E que não morreu.
3: Eu creio
6: que começa a ficar um pouco mais atento, olhando ao redor e olhando pra cima, principalmente.
5: Mas sabe, eu já tô meio que desapegado.
6: Desapegado da sua própria vida?
5: É. Toda essa história, o
6: Rael, não seja assim agora essas espadas e... Você fala de uma maneira confusa como sempre, Rael.
5: A gente não vai encontrar o Gundry, nunca mais.
6: Estamos aqui para fazer algo maior. Fazer um bem maior. Estamos ajudando pessoas. Estamos ajudando de verdade. Vandalin não será mais a mesma. Ah,
5: pouco me importa,
6: Vandalin. Não existe mais um dragão assombrando essas terras. Marcas vermelhas não estão mais aí. As coisas estão indo bem. Sinto que estamos fazendo o nosso pequeno... Ah, só sinto que estamos fazendo certo. O ah, que, que um orc como você sabe sobre isso? Oh, não entendi, Rael.
4: O Rael levanta assim, ele tava meio que sentado. Esquece,
5: eu não sei mais o que está acontecendo.
6: Ele se afasta assim, ele vai pro outro lado. Segurando muito firme a espada. Não se cobre tanto, Rael. isso, cara. Champum.
2: Ué Acho que foi o
6: druida Ele peidou e saiu? É isso mesmo?
2: Não, não Acho que foi o druida Acho que ele tem gases Enquanto dorme Porra dos druidas Foi Não, o druida mesmo Não o nosso completo de viagem ah, Bem
6: Tchê. que senti um cheiro Nossa ah, 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 Será que sendo uma fogueira? Ah.
1: Pode ter sido cinzento, hein
6: Ah, jamais Cinzento só come grama É, não produz metano <risos>
1: Fora os pequenos urvos de lobos ao fundo Depois dessas quatro horas que se passam ali entre Clank e Rael Vocês observam que a lua tá mais alta E vocês sabem que o dia virou É meia noite
6: Erevan é, Erevan
0: é, é. Sim Clank? Minha vez?
6: Só turno. Ah. Ah. A noite tá muito boa já preciso descansar.
0: Ah, está quente, pelo menos. Bom, bom descanso, Clank.
6: Boa ronda, Ervo. Clank, se deita.
1: O Ervo, então, anda um pouquinho, caminha, vê o raio ali do lado de fora. Aquela luz da lua minha cara. iluminando o suficiente para que vocês enxerguem ali, né? Sem precisar... Usar a visão noturna. Rael acariciando a coruja.
4: Não, ela tá, tá caçando.
1: Ela pega um ratinho, traz pro Rael, o pega o ratinho, joga o ratinho, a coruja voa, pega o ratinho, traz pro Rael. Virou um cachorro, <risos> a coruja.
0: O <risos> Irma cumprimenta o Rael, vai numa árvore próxima e, e, e sobe na árvore pra ter uma, uma visão de cima. Rola aí a sua percepção.
1: O Rael também pode rolar de novo.
0: Nossa, deu, deu, deu um ruim aqui. Uhum. Acho que as árvores não ajudaram. O é, dois vou, falei, dados, a deu, a deu a sete é de percepção. A... Não é
1: torre.
2: <risos>
1: <risos> boa. <risos> o Rael distra... tirou cinco, distraído com a coruja. O Erivan tem uma boa visão da região embaixo, mas não consegue enxergar muito bem a distância por causa da... das folhagens. Foi uma ideia de merda, na real, Nada acontece nessa noite, ainda bem Aí Ela foi bem calma O dia começa a amanhecer E vocês lentamente começam a acordar
3: hum. Bom dia
6: hum. ah, Bom dia, companheiros
4: Bom dia, bom dia
6: Vamos ajeitar os cavalos, os bois E seguir a viagem eu só vou olhando na matinha e já volto. Outro vento! Ah, o Clank vai fazer uma fogueirinha com o padre neles e colocar uma água pra
0: esquentar. Ou Erivan vai buscar umas frutas pra galera. O senso de urgência, foda-se, né? <risos> tá
2: bom. Ah,
6: a experiência me disse que saco vazio não, não mata dragão.
0: Morning is for coffee and contemplation.
2: <risos> Perfeito Só digo isso, cara Ai, que cara
1: Tá bom, essa é geração café com leite, tá bom Não, café preto, cara, é pra acordar, mano Aham, vai lá, tá bom Então é com vocês, então bom. Vou sentar aqui e vou ficar ouvindo vocês, tá bom
4: Eu volto ali, eu volto ali de tirar a água do joelho. Vamos então? Vamos levantar o acampamento? <coughs> Temos um longo caminho pela frente?
6: A água está
0: não ferveu ainda. Coffee and contemplation!
4: <risos> <risos> água! Não podemos perder muito tempo.
0: O Erevan volta com uma maçã pra cada um ele começa a distribuir pra galera.
4: Ah, obrigado, Erevan.
0: Hum, muito
6: bom.
4: Ei Rodolfo, vem aqui comigo. Vamos olhar aqui o mapa? Me, me diga mais ou menos com mais detalhes o caminho
3: que vamos fazer hoje? Claro, claro. Deixe-me apenas preparar aqui o meu chá.
4: É não deixa que o Clank, ele é um ótimo cozinheiro. <risos> fecho
1: mesmo. Cara, eu não nada.
2: <risos>
6: e daí armamos a carroça. O Clank vai na frente. Ele apaga a fogueirinha com o pé, assim... Ah, yeah, cinzento, Ya. Yeah. Ervan, Ervan, vocês estão tá ficando
4: para trás, suba na caroça, nós já estamos andando.
1: Uma coisa que o vão tem que cuidar, agora, porque vocês estão sem recursos para isso, né? O vão tem que cuidar é, da alimentação da galera, porque vocês estão com alimentação escassa. As good berries são suficientes para refeição. E a, o criar água vai ser suficiente para manter os bois com água. Quer dizer, na verdade não, né? Porque você teria que fazer água para todos vocês e mais água para os bois. Você tem que fazer duas vezes água, né? Porque os dois bois ali tomam água equivalente ao que vocês todos tomariam. Então, você consegue fazer o quê? 20 litros de água, né? Então, 20 litros vão para os bois 20 litros vão para vocês. Então, o vão tem que cuidar disso, que se não, se vocês não cuidarem disso, eu vou ter que começar a fazer os testes de exaustão em vocês, ok? Ei,
4: hey, Clank. Sim. Vamos para Neverwinter? Não. Estamos bem perto de Neverwinter.
1: Iremos para lá depois.
6: Podemos conseguir uma full plate lá, Clank.
4: Mas nós estamos a um dia de Neverwinter. Se nós continuarmos indo para o sul, nós vamos chegar em volta das redondezas do castelo em um dia também. Exato. Mais um dia nós chegamos até Fandalin. Sim. E mais um pouco nós podemos chegar na caverna onde fica escondida fora das magias. E onde deve estar os irmãos de Gundren.
6: E é isso que faremos. Estamos bem alimentados. É
4: Clank, preparados. Não, não, temos, não temos mais rações. Iremos para o castelo. Nada. Enquanto nós caminhamos aqui, nós temos que pensar o seguinte: nós tínhamos conversado que talvez Gundren esteja na caverna. Sim. Mas eu acho que nós deveríamos investigar o castelo.
6: Exato, iremos para o castelo.
4: Nós precisamos saber exatamente o que, que esses Goblins sabem.
6: Perfeito. Pelo menos no castelo encontraremos, provavelmente terá comida. Podemos reabastecer lá, caso estejamos vivos depois.
4: Você tem que pensar mais positivo, Rael.
6: E no castelo teremos certeza do que está acontecendo por aqui. É lá que está o Aranha, é lá que está o Rei Groll. Ou se eles não estiverem lá, será lá que estará algumas informações sobre isso. Assim, assim. Ir direto para a caverna do Eco da Onda, poderemos estar entrando contra problemas que não temos certeza de que estamos Ou, enfrentando.
4: pior ainda, poderíamos estar caminhando para uma armadilha. Exato. Rumo ao castelo, Clank?
6: Ao castelo.
4: Vamos lá então. Vou ver se acha mais algumas informações nos livros que encontrei aqui. Vai lá.
6: Encontramos uma complete de um bugbear lá Até onde sei, bugbears são um poucos maiores que seres humanos, não é mesmo? Ah, jurava que era o tamanho de humanos Mas goblins
4: talvez caibam
6: Mas eu posso modificá la se tiver as ferramentas certas Mas não é essa a questão Se um dragão não conseguiu nos derrubar Nada nos derrubará é clã que
4: esse é. É Vencemos é um é.
6: dragão, companheiros
3: Se vocês, eu não iria desperdiçar o trabalho de um, muitos anos com pessoas com quem eu não confiasse. Vocês são verdadeiros heróis e com certeza, com certeza, irão conseguir não só salvar o seu amigo. Bom,
5: os zumbis que o Verne comentou
0: sobre o um monte que tá quente que, eram, que foi queimado e virou pessoas eu jurava que eram pessoas queimadas ali
4: eu creio que são pessoas queimadas mas eu acho que quem as arregueu suas covas de fogo foi um tal de Taklin Buscarrocha ele era ele era seu parente, Gundren?
6: Gundren Buscarrocha, o, é buscar o Taklin é um anão também?
4: Tá Taklin foi citado duas vezes é, uma vez no livro do daquele que observava a bola de cristal foi rápido, mas foi bem citado, e também foi citado pelo diário do necromante que pegamos. Ah, sim, ele seria um anão
1: muito antigo.
4: Isso, ele dizia que suas criaturas talvez ainda estivessem em
6: árvore do Trovão.
4: imagino que sejam aqueles zumbis.
6: Um anão clérigo? Ah.
4: Deve ter alguma coisa a ver com essas armas.
3: Que armas?
4: Aquela é o Carega e aqui é o Carega. Ambas têm alguma coisa estranha. E ambas são citadas nas histórias antigas.
3: Taklin, Koran, Zoltar... Estranhas como?
5: Elas têm algum efeito sobre a... a forma de pensar dos dois.
3: Eu tomaria cuidado com elas, vocês. Deveriam procurar a junta de algum clérigo. Clérigo, vocês não têm uma amiga? Mas... Já
4: fazem... Nas minhas contas, acho que 11 ou 12 dias que Gundry desapareceu. Creio que ele está no limiar do perigo.
6: o machado seja um problema, eu, eu gosto dele, eu me sinto que posso resolver as coisas com ele. Esse... flank É só um, um empecilho, não, não será problema, eu consigo Clank. me controlar.
4: Ouça a voz ele, de... é um,
6: ele é um bom machado, ele é um bom Clank, machado. ouça
4: a voz da, da amizade. Eu digo que você deve procurar ajuda assim que recatarmos Gundren e descobrimos quais são os planos desse tal aranha. Eu te ajudo, eu conheço algumas pessoas em Neverwinter.
0: Não, a gente não vai chegar isso então.
4: Você está muito negativo, Arael. Quem ter uma canção para te animar? Eu sei uma canção excelente
3: sobre um urso e uma donzela. Arael, fume esse cigarrinho. Isso pode te ajudar.
5: Ah, muito bom. Eu fiquei até com inveja da última vez que você Se fumaram e eu não peguei. Eu aceito dessa vez.
6: Pô, uma cervejinha agora.
1: É meio-dia, e no fundo, de repente, começam a se formar nuvens, o vento começa a dar uma soprada mais forte. No fundo, começa a se armar uma, uma chuva,
0: uma, mais uma chuva dessa época de verão. O Erivan olha pra cima, e, e entra na carroça e fala, ó, oh, vai chover. Não é, não é A minha coruja olha pra
1: você assim, oh
2: <risos> Sério? Uh, eu respondo em corujês não, pra uh, ela. Uh, 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 uh.
1: Vocês estão se aproximando da. mais daquela região onde se alinha com a latitude do castelo. Só que o castelo fica dentro da floresta de Neville Winter.
3: É, o Rodolfo é, tá acender um Cachimbo, né? Bom, já estamos quase chegando. No castelo Penhasco da Bocarra Como combinamos eu vou levá-los até lá é... Exato ele, Esse castelo está Há muitos anos ali E ele não foi construído Pelos goblins está ocupado por eles Há alguns anos Esse castelo Ele foi construído muitos e muitas centenas de anos atrás Por um Meio demônio era um nobre Ele se chamava Kildos Esse meio demônio Segundo diziam as lendas Ele gostava de viver entre os humanos E Assim como Verne Ele dominava A arte da música E Acabou ficando muito famoso naquelas épocas Mas o fato de ele ser Meio demônio Sempre levava histórias sinistras já nem se contam mais. Se houver ainda alguma coisa desse nobre lá, eu creio que vocês devem tomar cuidado.
4: É, 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 Kildos, você diz?
3: Hum. Sim, era esse o nome dele.
4: Kildos, Kildos também estava na história da, do livro. Ele, ele acompanhava? Curioso. Ele acompanhava Cora, eu acho.
3: Ele acompanhava Curran.
4: Sim, na, na, no livro que encontrei. Com quais ervas? Qual mais tempero? O curry, que mais? <risos> É sentido, é sentido. <risos> Ai caralho
6: Nossa senhora
4: Não, no livro que contava a história Do observador da bola de cristal O livro que deixei com Garaele Contava a história de, também, Dos aventureiros que foram até A e Voadora E que depois voltaram Para encontrar a rainha dragão Dan, Que a Garaele disse se lembrar de ter sonhos e Kildos era um desses aventureiros.
3: Ele era um meio demônio nas lendas.
4: É, sim, é de uma raça dessas. Mestiça, assim como a minha.
3: Você também é meio demônio?
4: <risos> Não, eu sou um mestiço, meio elfo. Os meio <risos> demônios são mal vistos pela sociedade. Assim como muitos mestiços, meio orcs. Eles são meio demônios, né? Tem que ser mal visto mesmo. É, mas nem todos são tão maus assim.
5: Claro que são. Não, não é assim. Uma coisa é a origem, não. outra é o que a pessoa realmente é. Sim. Não, claro que não, gente.
3: Se fosse
1: assim, vocês iam
3: dizer que todos os Goblins são ruins.
5: Todos
0: é. os Goblins
1: são ruins.
4: Você não se lembra do, do Goblin da estimação do Ehrman, que ele abandonou no meio do caminho?
0: Não abandonou, não. Não abandonou, não. Primeiro, já começa que vocês nem fazem ideia do que eu fiz com o Goblin. Já começa por aí. E o, 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 ó só. O Drup. Gente, ele é bom. Gente, cara. olha
4: só. Olha só, olha só. Vocês não têm nem ideia o que eu fiz com o Goblin. Matou. <risos> <risos> eu espero,
0: espero que sim. Quem sabe é o Sandoval. O Sandoval estava comigo. Ele sabe
5: que eu não matei o Goblin. E que libertei ele. Gente, não, não julguem mal o pobre Ervan. Ele não é essa pessoa que vocês estão querendo pintar agora. Não, sim, sim, ele é bem bobo. Isso eu já reparei. Só
4: estou dizendo essas é aparências só. Ele é meio das ideias,
0: mas é um jeito boa. Olha bom. só, de bobo é só a cara e o jeito de andar, velho.
4: Bom, então, voltando à, à ideia do, do Kildos, eu acho que, então, talvez exijam mais informações sobre as histórias da Bola de Cristal.
3: Então, eu creio, vamos ao castelo? Eu creio que, talvez, nesse castelo você possa até achar alguma coisa. Eu só peço, meu amigo Verne, que tenha cuidado. Cuidado é o que mais temos. Gundren, meu amigo, você gostaria de um cachimbo como o meu? Eu percebo que você estava olhando para ele. É, ah, você sim. também bem gosta de fumar?
6: Ah, faz muito tempo que eu não fumo um cachimbo. Fazia muito isso nos meus tempos de exército.
3: Mas... Deixa eu me pegar aqui na minha bolsa. Veja, veja, eu tenho um, um extra para que você possa usá-lo.
6: Eu não acredito. Isso é muita generalidade sua, Rodolfo. Me lembro do, pref do governante de Fandler ter esfregado o cachimbo dele na minha cara. Mas por quê? E depois disso... Porque ele provavelmente é um escroto.
2: <risos> Mas... Ah, melhor a anã me enerva. Não se esqueça,
3: não se esqueça, Clank, de anotar o cachimbo na ficha.
6: Ah, <risos> prontamente, prontamente.
3: Clank, não se esqueça de ver se a tem alguma etiqueta
4: nele.
6: <risos> é, ah, item de NPC, você podia dar uma olhada. <risos> o... O Clank prepara o cachimbo com a Maestri.
3: Quando você puder, Gundren, me ensine essa sua maneira de arrumar. Eu nunca vi a maneira anã de se organizar isso. Pode depois me ensinar?
6: Ah, é muito simples. Primeiro você coloca o tabaco. precisa de muita baba. Depois você aperta.
5: O segredo é a baba. Não. Hum.
4: Essa... essa não precisa ser filtrada.
5: O ervo começa a rolar de rio lá atrás. Devagar com essa gírias, eu estou tentando aprender aqui, mas vocês estão indo muito rápido.
3: Então, vamos aqui, Verne. Eu creio que o sortudo e o cinzento podem ficar bem protegidos aqui na orla da floresta.
4: Ah, perfeito, então. Boa! Aqui?
3: Sim, eu acho que aqui é um bom ponto.
4: <risos> bom, quanto distância? Quanto tempo de viagem até lá?
3: Vai depender da velocidade de vocês, mas creio que... Algum... um pouco de tempo apenas. Vamos descansar aqui um minutinho, arrumar essa carroça...
4: Rodolfo, está, está. eu tenho uma sugestão para você. É, como você não vai conosco na, dentro do castelo, é, eu sugiro que assim que você voltar, pegue a carroça você mesmo e vá para Fandali. Leve nossas notícias, leve nossas notícias até... até acho, acho até a Garaele seria uma boa ideia.
3: Não, Erva? Se vocês sim. querem que eu faça isso, posso, posso fazer sem nenhum problema. É, é a Garelle que está Depois, com esse livro?
4: É, é ela mesmo. Mas é, primeiro nos leve até o castelo cara. Sim,
3: sim. sim. Vou levá-los lá.
0: E não se esqueça de dizer para Davi. Procure por Davi lá, você vai, vai encontrá-lo certamente. É uma figura muito conhecida. Diga para ele que todos estamos bem.
3: Agora, pequeno druida, deixe-me lhe mostrar Algumas coisas interessantes. Um, um bom animal para se caminhar numa floresta pode ser. um macaco, por exemplo.
2: Você viu como é que se faz? <risos> <risos> Sensacional! Palmas, senhoras e senhores Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas.
1: Ô, Vinícius, você consegue Ai. Falar em forma de macaco?
2: Consigo Ai, caramba. Ai, caramba.
0: As, as as minhas transformações eu vou vou guardá-las para os momentos de combate creio que o seja é mais seguro para o grupo é <risos> isso aí, louro José
2: José <risos> 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 <Caramba, risos> José melhor
4: personagem pô, né? ever, tá Tá mais perto do Acho cara. que
1: já, já temos o nome do episódio, hein?
2: <risos>
1: então o, o druido em forma de macaco ele entra na floresta de Neville Winter fazendo um pequeno gesto assim com a mão para vocês seguirem. Conforme o, o druida vai andando, ele vai saltando de galho em galho E eventualmente aparecendo para vocês para vocês não perderem ele de vista E o caminho dentro da floresta de Neville Winter Diferente do, do lar da Ágata, que era mais pantanoso Essa região ela é mais densa, com verde Árvores mais altas e com seus troncos um pouco mais retos Só que bastante fechado vocês escutam grilos no fundo E vocês vão acompanhando Erevan Seguido de Vern, seguido de Sandoval Clank e mais ao fundo Rael Após uh, mais ou menos uh, Meia hora, mais ou menos Dentro dessa floresta and andando O macaco para Erevan Erevan, vem aqui meu filho
0: <risos> O Erevan vai em direção Ao macaco Está vendo essa árvore? Sim. Uh, você pode subir nela! <risos> o Erivan sobe na árvore.
3: <risos> Veja lá em cima. Uh, uma semente. Consegue ver? Lá no alto! Sim, consigo. Você tem que pegá-la!
0: A semente da árvore? Sim, a semente da árvore. Você não está prestando atenção, meu filho? O Erivan vai lá e pega a semente. Agora vamos descer, vamos descer Ele guarda com carinho naquele saquinho Que fica fica pendurado No, no, no colar do pescoço ali e desce da árvore
6: O que está acontecendo?
0: Estou no um treinamento Jedi, digo ah. é, Estamos estamos coletando Os itens para minha transformação Clank oh. Para não ficar sem minhas roupas
4: Olha só irmão, você está virando um mocinho já
0: o Erevan
1: fica rosado. E aí, o Rodolfo em forma de macaco se vira e faz outro gesto com a mão, chamando o Erevan que chama o resto da galera. E vocês vão entrando cada vez mais para dentro da floresta de Neville Winter. Vocês vão observando que a vegetação em volta, por causa das árvores que são mais altas, Tá, tem mais sombra dentro E a, a vegetação rasteira ela, ela diminui um pouco por causa da sombra Então menos planta nasce no chão E de repente O macaco faz aquela mão assim igual da SWAT para todo mundo parar Pra não fazer barulho
6: Eu olho pro Clank Fudeu o Clank, todo mundo olha pro Clank <risos> O Clank se levanta
1: E aí... O druida Rodolfo e o Erevan, que tá logo ali assim, olhando Vocês dois observam que logo na frente de vocês Existe no chão Uma marca, né? Uma pegada
0: em lamaçado De um animal grande Tá, o Erevan manda todo mundo parar e ele vai, vai com calma, vai quieto lá analisar a pegada Faz um teste de natureza
1: o Rodolfo também pode rolar um D20 E somar dois no teste de natureza Somar quatro no teste de natureza 21 pro Erevan
0: é Um exímio conhecedor dessa pegada Tirou dois Maravilhoso dois
1: Mais quatro, seis, tá Primeiramente, o que o Rodolfo observa É que aquilo Se trata de uma pegada De um urso
5: Eu acho que é um urso Vou explicar pra eles
3: o Rodolfo faz o seguinte gesto Ele fecha a mão direita Mostra pra eles E com a mão esquerda bate na mão Fechada, fazendo o seguinte som
2: <risos>
4: <risos> Eu murmuro pro Clank Eu acho que isso não é um bom sinal
6: Os macacos <risos> ou o urso?
4: O macaco dizendo que é fodeu
5: Ô Sandor, você tá pegando as dicas? Essa eu só não consegui pegar, realmente.
2: <risos>
1: o Erevan, você se agacha ali do lado, mas você também levanta, observa a vegetação em volta, faz uma análise e você observa que nos troncos em volta tem umas marcas de garra nas árvores numa determinada altura. Umas marcas diferentes de garras, mas algo que também arranhou o tronco da árvore você olha em volta assim você vê algumas o que parecem ser cascas meio esbranquiçadas você conclui o seguinte na sua mente você sabe que sim que se trata de uma pegada de urso mas não um urso comum e sim um urso coruja e você sabe o que isso representa uma criatura muito grande e forte
0: sim é, é um urso mas não é um urso comum é um, um urso coruja. <risos> é um urso muito grande, é muito mais forte Eu do que, bonca, que os ursos que vemos normalmente. Temos que ter cuidado daqui para frente.
1: Aquelas cascas que você observou são cascas de ovos provavelmente ovos de filhotes do, do urso coruja. E na região, parece ser, a, a região onde vocês estão, parece ser uma região desse urso coruja. Onde vocês estão agora.
0: Puta que pariu, tamo no ninho, caralho. Vamos acelerar o passo, Rodolfo. A, acredito que aqui seja o, o ninho desse urso coruja. E, é, é, clank, que, receio que vamos precisar do seu escudo. Faça o um, um menor barulho possível.
1: Especialidade do Clank. <risos> Todos vocês fazem um teste de furtividade. Tirei 17.
3: Rodolfo tirou 10 na furtividade. O Vernon tirou 16.
0: O Erevan tirou 11. Shhh.
4: Cadê o Clank tirando 20? Cadê o Clank, Cadê o Clank tirando 5?
0: 11! Maior número que eu tirei Garoto. até
6: hoje. Em self.
1: <risos> 11! 11 do 3.11, caramba É o dia do 11 11 maldito tá <risos> Vocês vão andando Devagarinho passando por esse local Tentando contornar E sair um pouco da área do ninho De repente O Erevan observa Com a sua percepção passiva aguçada Que existe Um corpo de uma criatura muito grande No chão, estendida Imóvel De longe você observa é uma mistura de pelos com penas E você sabe que se trata
0: Do corpo de um urso coruja Não parece seu filhote Não Fudeu de vez Se tem alguma coisa que matou essa coisa Que a gente tá muito fudido. O Erevan vai se aproximando Da, da criatura e uh, ele vê alguma coisa por perto?
1: Você enxerga assim que olhando para as árvores, para o chão, provavelmente houve um combate nessa região. Você vê algumas flechas. Você vê sabe sangue espalhado, mas não é sangue fresco. Você observa que isso já foi feito há algum tempo e conforme você se aproxima dessa criatura no chão, desse corpo, o cheiro mais forte de carniça começa invadiu o seu nariz indicando um estágio de, de decomposição mais avançado E
0: tá, eu chego perto e dou uma olhadinha se foi se, se esse animal foi morto por por flecha por por espada ou foi por uma criatura que, que matou ele alguém cortou cerrou o
1: bico desse urso coruja, você vê que ele era grande, bem forte pelo seu conhecimento de natureza, você identifica que ele era um macho. e
0: conhecimento de natureza, olha embaixo das pernas do bicho.
1: <risos> e aí você sabe exatamente que o que quer que tenha acontecido aí, esse urso-coruja foi morto por flechadas, por cortes. E aí você identifica também que pelos ovos quebrados era um ninho, mas que era para haver tantos filhotes e talvez a
0: mãe... Então ele, ele busca alguma flecha que ele, que ele acha ali que esteja mais inteira pra dar uma olhada se ele identifica se são flechas de goblins. Você pega algumas flechas ali e faz um teste de investigação. Eu
4: me, eu me aproximo dele pra dar uma ajuda.
1: Que bom, porque eu tirei um.
2: <risos>
1: então rola com vantagem, Erevan. 14.
4: Ei, Erevan, essa aqui está mais fácil de, de, de observar. Veja só.
0: Ah, Varne, tá vendo o tamanho dessa flecha? Uhum. E, e, então, a, goblins, eles não vão, eles não não conseguem atirar flechas desse jeito. Eu achei que essa crueldade tinha sido feita pelas mãos de goblins. Mas, pelo jeito, existem outros seres que habitam essa floresta. Bom, imaginei que pela proximidade do, do castelo teriam rondas ou algo do gênero, mas... Pelo jeito, teremos mais problemas pela frente.
4: Bom, podem ser de bugbears, né? Eles estavam juntos com os goblins.
5: Erevan, creio
3: que quem esteve aqui podia estar caçando esses ursos, coruja?
0: <risos> Tem razão. Bom, ficar aqui não vai adiantar de nada. Vamos seguir em frente.
4: Sim, vamos seguir caminho.
0: Rodolfo, você vai na frente?
1: Oh! <risos> o Erevan vai atrás. Bom, aí vocês continuam, vocês vão passando Vocês observam toda essa cena né, de, de combate que teve Aquela criatura morta No chão Galhos de árvores rasteiras quebrados Marcas de coisas arrastadas Logo ele vão percebe Que o druida Rodolfo está levando vocês Para o mesmo sentido De onde Essas marcas de Algo que foi arrastado
2: Hum
6: o Clank vai puxar o machado normal. O Clank consegue dar uma olhada em volta pra ver se percebe alguma coisa de alguém observando ou algo assim?
1: Faz um teste de percepção pro Clank. 6. O Clank não tem a mínima noção de se alguém está observando eles ou não. <risos> Na verdade, o Clank acha que ninguém está observando, essa que é a verdade. Tá tudo tranquilo. Após mais ou menos mais uma hora Novamente você se encontra Naquele período do dia Onde o sol Vai se pôr em apenas mais Duas ou três horas no máximo Alguns pernilongos Começam a picar o rosto de vocês E apenas quem tá coberto por uma camada De pele,
0: assim como o um macaco Não sente De pelo no caso, porque uma camada de pele Todo mundo tá, ninguém tá na carne viva.
4: <risos> bom senso, bom
1: senso e aí o macaco vai andando e de repente vocês começam a observar o Erevan ali na frente que as árvores vão diminuindo de repente vocês estão de frente para uma clareira e vocês enxergam exatamente
6: um castelo incrível
1: um castelo muito antigo quase em total ruína apesar de suas sete torres já estarem parcialmente desmoronadas todo andar de baixo se encontra selado por suas paredes de blocos de pedra. A construção definitivamente não foi feita por goblins e as únicas janelas visíveis são seteiras distribuídas nas altas paredes ao redor do castelo.
6: Acho que finalmente chegamos no castelo do Rei Groll.
1: E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora. Pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Fala Tarrasquianos, bem-vindos a mais um Pergaminhos na Bota do episódio 34 falando sobre o episódio 33 E quem tá aqui comigo hoje nada mais é do que o próprio jogador do Elevam Brisa Noturna, Tiago. Fala aí Thiago
0: Salve, salve Tarrasquianos, tudo beleza, tudo tranquilo Rafa?
1: Beleza, beleza faz oh, fazia tempo que você não gravava aqui né?
0: Cara, fa... uns 10 episódios frouxo, mas bem frouxo.
1: Fale pra galera: o seu nome completo, idade, de onde você é, o que, que você faz da vida, depois eu complemento com outras perguntas.
0: Tá, vamos lá. Eu sou o Thiago André dos Santos, mas eu assino minhas matérias jornalísticas, né? Como o Thiago Santos. Jornalísticas porque eu sou jornalista de profissão, sou dono de uma agência de comunicação aqui em Curitiba Chama Panda Comunicação E tenho também alguns projetos dedicados ao esporte, seja futebol americano, seja esportes em geral Toda segunda-feira você pode conferir lá no facebook.com.br esportes total oficial. Lá eu tomo uma beira, falo sobre futebol com pessoalzinho numa mesa de bar, bem bacana
1: então, link no post pra quem quiser conferir o trabalho do Thiago e pra quem curte futebol, certo? Certo. Massa. E, Thiago, a sua relação com RPG, você tem... Como é que você conheceu
0: rapidamente? Então, eu comecei a, a ter o contato com a RPG por conta do desenho Dungeons and Dragons, né? Muita gente começou assim a... E, e depois de muito tempo descobriu que o desenho era por conta do, do, do livro, e o livro era por conta... De desenho, alguma coisa assim, eu não lembro direito como que é a história, <risos> mas eu conheci lá, depois quando eu tava no, no ensino médio, no, o pessoal lá da minha sala jogava um jogo muito muito bacana, eles falavam, não, eu sou um guerreiro e não sei o que, eu quis ver o que que era esse jogo, eu falei, cara, me chama lá pra jogar da próxima vez, aí eu cheguei, cara, vi eles assim numa mesa, com um monte de papel que não fazia ideia do que que era. Aí eles me explicaram como que era o negócio. Eu nunca vou esquecer o dia do que o cara explicou como que era o personagem dele. Falei, cara, eu tenho um elfo. E assim, se ele tá ele tá vendo a 3 km de distância, ele consegue ver o olho de um <risos> goblin. Nossa. E ele acerta. O olho de um goblin a 3 km de distância. Meu <risos> caralho, velho, que foda. Preciso saber que jogo é esse. Ah. Na época eu tinha o Play 1, tinha assim lançado o Play 2. Eu, nossa, deve ser um jogo de Play 2 muito foda que lançaram. <risos> Aí eu cheguei lá, não era nada disso, mas eu achei muito bom. Joguei algumas partidas, mas depois a gente acabou separando o grupo, uma galera se formou. É, começou a, a trabalhar, deu outras prioridades pra vida, eu acabei ficando sem grupo. E eu fui reconhecer de novo, fui, fui jogar de volta o o RPG com você, Rafa, lá na, na escola de inglês, em 2008, 2009, 2009, é,
1: 2009,
0: 2009, 2009, é, faz tempo, cara, estamos ficando velho. Ah. E, <risos> e quanto a essa parte de sistema de RPG, eu particularmente joguei o, o 3.5 no, no ensino médio, acho que com você lá na, na escola de inglês também foi o 3.5, né? Foi a
1: quarta edição lá.
0: Ah, foi quarta edição lá. Uhum. Agora eu tô jogando a quinta aqui, e eu joguei algumas coisinhas lá nos eventos de RPG que a gente vai aqui pela RPG Next. O Paranoia é uma coisa sem, sem precedentes. Sem noção. Sem precedentes. <risos> cara, é muito bom, cara. A gente tem que fazer uma aventura na RPG Next do Paranoia com o Fernando,
2: cara. É,
1: pode ser, pode ser uma uma aventura de paranoia entre as aventuras de D&D, sabe? Para dar uma pausa, Sim. depois prepara a aventura épica, depois volta com tudo de
0: novo. <risos> É, e Call of Cthulhu também, que eu joguei lá com, com, com o Olavo também, com o Olavo mestrando, mas particularmente não faz muito o meu, o meu gosto.
1: É, eu acho legal quando você compreende melhor um pouco o universo e tem que estar tá naquela vibe de exploração. Eu lembro que você jogou aquela vez com uma atriz, cantora, entrou no meio da história e... Fica um pouco meio jogado e não, não vale muito a pena Porque ele é,
0: ele é mais sério É, mas sabe o, o meu problema não era nem o universo Que eu até conheço um pouquinho O universo do Lovecraft Mas o... o a minha questão é que eu, go, eu gosto mesmo de RPG Pra mim é, é capa e espada Ah, entendi É, é guerreiro, <risos> é mago É Senhor dos Anéis, cara Entendi
1: Você não curte muito então Call of Clayton Igual o pessoal comentou <risos> Não Ah,
2: legal, legal Não
1: Tá bom ah, só para responder aquilo que você falou do livro do desenho O desenho Dungeons Dragons Que é o Caverna do Dragão em português Ele surgiu por causa da fama do D&D Então ele surgiu na década de 80 Sendo que o D&D foi criado, lançado em 1974 Então o D&D já era muito famoso e depois fizeram o
0: desenho Só para ficar claro é, RPG Next também é informação né? <risos> Então o primeiro comentário Ele vem diretamente do YouTube Primeiro comentário é do Valdenir Martins. É, é o primeiro comentário do Valdenir e ele diz que cada episódio ele se apaixona mais pelo sistema porque ele nunca jogou RPG e a vontade dele tem crescido conforme ele vai ouvindo o RPG Next. Oh. Ele conheceu o, o, o nosso podcast através de um amigo e teve lá um preconceito no começo mas acabou dando uma chance e não se arrependeu. Olha só, muito obrigado Valdenir, que ele disse que nós acabamos virando os, os, os companheiros de maratona pro trabalho Que dá duas horas ali entre trem e metrô Cara, tu mora em São Paulo? <risos> Parece, Porque, né? <risos> ou é Rio de Janeiro, né? <risos> ou é Rio de Janeiro, um dos dois Boa uhum. sorte, inclusive Segundo ele aqui ele, ele escreve, então acabei criando um personagem dracônico feiticeiro e está em busca de mesas pacientes para um novato de RPG. Ajuda a nós, ele pede. <risos> é, então, nesse último episódio, ele decidiu se tornar um padrinho. Bem-vindo, Valerian. Cara, é o seguinte,
1: ajuda você, a sugestão minha é acessar um site chamado... Dungeonist, ele é tipo um portal Uma rede social só pra galera que curte RPG Lá você pode encontrar pessoas afim de jogar RPG Nós também temos O nosso grupo do RPG Next No Facebook, que você pode escrever lá E perguntar quem tá afim de jogar Minha sugestão, Valdenir, É que você jogue via Skype Igual a gente faz, cara Aí você não precisa ficar dependendo de reunir a galera Em casa, em volta de uma mesa E aí você não tem essa limitação geográfica Tá bom? Fica a dica aí Obrigado pelo comentário e até a próxima. A gente se fala, cara. Abração. Falou! E o Talisson C. Torres escreveu lá no episódio 33 assim. Episódio recheado de referências com combate inusitado e aparição do nosso querido druidoidão Agora eu fiquei na dúvida se o dragão é o orc líder. Aquele de madeira que os orcs seguiam a invadir Mitral ou o Anjo. Mas ainda coloco as minhas fichas no anjo maldito. Caraca. Já que ele citou que a amada do mago morrerá. É, galera, vocês talvez tenham que enfrentar o lagartão de novo. Assim espero.
0: Não. Coraçãozinho. Não. 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 Não, that's never gonna happen. Não vai já acontecer, pensou... cara.
1: Já pensou em enfrentar o dragão enquanto ele destrói a cidade de Phandalin? Olha só o Talisson querendo ver a desgraça reinar no... na costa da espada doidão fazendo sopa pra nós. Agora já sei <risos> por que ele tem esses lapsos, entre aspas, <risos> de memória <risos> e essa troca de nomes constantes. Risos, risos, risos.
0: <risos> é chá de fita, velho.
1: <risos> <risos> Quando citaram o Erevan banhado no veneno, meio que veio uma música. Menina é veneno. Desculpe, mãe. <risos> e o Thales só tá com uma foto, cara, que ele tá com uma peruca parecendo uma... Uma drag queen, assim, tá muito engraçado. Esse Aí eu lembrei, agora imaginei o Thaleson com essa peruca cantando Menina Veneno.
0: Piorou a cena. Fiquem isso. Guardem isso na mente de vocês, por favor. Esse episódio
1: teve tanta fumaça, tanta fumaça. Isso inclui o peito do anão que eu fui obrigado a fazer isso aqui. Cara, e ele que fez uma imagem de um dragão, assim, ele montou, né? Pegou uma imagem de um dragão fumando tipo um Bong e outros cigarritos. Cigarrinho e várias coisinhas presa nele. E aí tá assim: fumaça tóxica. O Ministério do Tarrasque adverte: respirar a fumaça desse catiço causa pneumonia, bronquite e eventuais testes de morte. Pare de fumar e continue ouvindo. <risos> Muito bom, cara. Quem quiser ver a imagem é só acessar o episódio 33 lá nos comentários. Descanse e ver a imagem que o Tarso colocou. Valeu, Thaleson. Um abraço, menino. Valeu, menino, Thaleson.
0: Menino. Oh, deixa eu contar uma, um negócio que aconteceu comigo, que eu tava escutando hoje. A, é. Quando eu tava voltando de um campeonato que eu tô jogando, tava escutando os episódios testes, né? E eu tô nessa parte aí, do que eles encontram o um anjo, né? Que eles descem o canyon lá e encontram o um anjo. Sim. E eu tô me sentindo tão em casa, principalmente agora, porque a gente joga junto aí uma vez por semana... Que eu achei que eu literalmente estava em casa e dei uma de olavo no. Só que foi no ônibus, não foi em casa. Cara, eu acordei no terminal com um susto, mas com um susto. Você cara. dormiu? Eu dormi, cara, escutando o um negócio. Meu, muito bom. É bom dormir ou é bom ouvir? Não, é bom ouvir, cara, mas dormir enquanto você tá no ônibus não é muito recomendável. Ah, cara. Então não tá. recomendo. Principalmente pra quem anda duas horas e meia aí de metrô pra chegar no trabalho, não é uma boa ideia, cara. Só passar do ponto. Dá trabalho pra voltar
1: é, Você dá mais uma volta, né? De graça
0: É Beleza Continuando aqui No formulário do nosso site O Rafael Costa, de 22 anos Estudante de Engenharia de Computação De Brasília, Distrito Federal Aqui do Brasil, né? É, <risos> ele manda uma mensagem pra gente Que diz assim Um elogio Olá, tá ras... Opa Hã? Oi? Eu falei, o um elogio, assunto elogio Ah, sim Corpo da Mensagem diz assim ó Olá Tarrasquianos, conheci o podcast no fim de 2016 Enquanto garimpava a podosfera por mais conteúdo de RPG e D&D quinta edição Pois iria começar a mestrar uma mesa com alguns amigos iniciantes que não conheciam o sistema Finalmente cheguei ao episódio atual hoje e a evolução, tanto na qualidade de edição quanto interpretação e da história, do Tarrasque na Bota foi incrível. Continuem produzindo esse conteúdo rico e bem divertido para trazer cada vez mais pessoas para o mundo do RPG. Observação, já fiz a minha parte e entrei hoje na campanha do Padrim. Aê!
1: É. Mais um Rafael na lista!
0: Que beleza, Ué, hein? Acho tem. que
1: são, vai dar, olha, tem o Lamur, o Rafael... O Rafael Lamuro, o Rafael Costa, que é ele, e tem o Rafael Lopes, aí tem eu de Rafael, tinha, tem o Sky que tá
0: lá, já Tem o Sky, cinco, cara.
1: Se eu estiver esquecendo de alguém aí, me perdoe.
0: Perdoa não, manda outra mensagem pra gente contar quantos Rafaéis a gente tem.
1: Valeu, Rafa, abração, seja bem-vindo, cara. Falou! E a Juliana Ciano escreveu também pro nosso contato, arroba rpgnext.com.br, assim... Olá, aqui é a Juliana. Não, não,
0: não, não, Olá, não. Não, não, não. Tem que fazer, tem que interpretar. Você tá lendo o que ela tá falando. Você tem que fazer tipo uma voz da cara a L, entendeu?
1: Uh, você quer que eu mude minha voz? Não.
0: <risos> Era só pra fazer uma piada. Ah, Pode tocar. Tá, então <risos> Olá, Droga, tirei uma, piada. Aqui é a
1: Juliana Ciano, 22 anos, estudante de <risos> Biologia da UFRRJ, falando diretamente do passado. Não, não vou ficar fazendo essa voz aqui, isso aqui é voz de, de mestre lá no jogo. Ela continua. Sou uma ouvinte relativamente nova e estou agora na leitura de e-mails do episódio 19 da Mina Perdida de Fandelver, descobrindo o porquê do 47, eu... <risos> Me divertindo muito com a Nessa Estou correndo para alcançá-los logo Pois é muito difícil viver com essa incerteza do futuro Que no caso é o presente de vocês
0: Nossa, que lapso temporal A gente <risos> voltou no episódio teste Que tem aquele negócio de viagem de espaço-tempo
1: Cara, a gente tá gravando isso no presente E a hora que for publicado já tá no passado Então não faz muita diferença né?
0: E a gente vai ser publicado no futuro Mas ok
1: <risos> A Vanessa ainda está aí o, ca uh, o cabelo do Rael cresceu? Ele já se transformou em uma mula de Dreads?
2: <risos> <risos> não. <risos> não.
1: <risos> Sandy, meu crush desde o primeiro episódio, continua salvando o mundo? Olha só, Sandy, 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 hein? Uh. Sandoval arrasando corações. Enfim, tudo o que aconteceu ou acontecerá já aconteceu ou não no passado e no futuro o tempo deixa de ser linear sob essa perspectiva, não? De qualquer maneira, só tenho a parabenizá-los pelo ótimo trabalho e pela inspiração. Mestro Tormenta, que é um sistema de RPG nacional, há uns 3 anos e sempre tive um grande apreço pelo role play, mesmo jogando com magos com alma de guerreiros. Na verdade, nas minhas mesas, até sprites são bárbaros sanguinários, incrível. Mas o modo como o TNB está sendo conduzido me deu algumas ideias de métodos para fazer as interações fluírem. E isso ajudou bastante na mesa. Olha só, a gente está ajudando o pessoal a mestrar melhor, Tiago. Que legal. Ó. Oh? Para citar um exemplo. Ó, ah, um exemplo. Vamos lá. Antes, meus jogadores compravam seus equipamentos entre uma aventura e outra sem nenhuma justificativa. Sei lá, tipo, chegar lá e falar assim, ó, oh, me vê duas espadas. É. Beleza, tá aqui o dinheiro, tá, tchau. <risos>
0: E apenas é, eu acho a... que eles faziam, pelo... eles pegavam o livro das armas né? Viam quando de, de peça de ouro tinha Fazia Procava. aquela pontinha básica é. Chegava e falava, ó oh, mestre, comprei Esse daqui, esse daqui, tirei, do... tirei da conta
1: É, exatamente É como se fosse acessar uma lojinha Igual um videogame, né uhum. Ela falou assim que Depois do Tarasco na bota, haverá sempre um armazém Ou uma ferraria na cidadezinha Mais próxima, onde eles poderão negociar E gastar seus tibares A moeda de tormenta uma coisa simples que mudou totalmente como a aventura flui. Ah, eu só espero que tenha paletes também.
2: <risos>
1: então, obrigada por isso. E mais uma vez, parabéns pela qualidade no trabalho. Até mais. Atenciosamente, uma jovem mestra do tempo. Olha só, Juliana. Fantástico o seu e-mail. Cara, só tem 22 anos... Jogando RPG já, que massa, mestrando, parabéns por ser mais uma mestra. Uma mestra ainda, aí que, tá, que, tem, que tem poucas que escrevem pra gente. Muito obrigado, Juliana, espero ver você escrevendo mais vezes pra gente e que você venha para o presente conosco. Abração, valeu! Valeu,
0: Ju, no futuro a gente te espera no presente.
1: <risos> Boa!
0: O próximo comentário vem diretamente do post do episódio 33 do Guilherme Lopes de Andrade, que diz assim... Olá, confesso que já tinha assinado o feed no final de 2015, porém, na época não gostei muito. Acho que não tava muito na vibe. Bom, voltei a escutar o TNB no começo de março de 2017 e me apaixonei.
1: Quase dois, um ano que
0: e meio isso, depois. <risos> um ano e meio depois. Parabéns pelo sucesso e desejo que o RPG Next cresça muito. Não sou um jogador de RPG, mas me interesso pelo assunto e espero um dia conseguir jogar. Show de bola. ó, Guilherme, a única
1: forma, cara, não, não espere um dia conseguir jogar. Vai para um evento ou pega aí um... O próprio D&D, quinta edição, tem as regras básicas dele gratuitamente na internet. Meu E aventura também tem aventura gratuita. Baixa, lê, convida a galera, vai
0: jogar. E é assim que você faz. Beleza? É assim que aprende, cara. Aprende jogando.
1: E agora, o, o Thiago, agora me... Me dei conta de uma coisa aqui, cara. Vai fazer dois anos, cara, que a gente tá gravando.
0: O tempo urge, essa sapuca aí é grande.
1: <risos> o André Arn... Arndt. Cara, não consigo pronunciar seu sobrenome, André. É a -R -N -D -T. A-R-N-D-T. Arndt. Meu, são uma, duas, três, quatro consoantes juntas. Você consegue pronunciar isso, Thiago? Olha só.
0: Eu vou copiar pra você. Ó. É Arndt. Arndt. Arndt.
1: Arndt. <risos> Parece uma hey. magia Bola de fogo, Ardent.
2: Ardent
1: Parabéns aventureiros, cheguei até aqui Falta pouco para ficar atualizado Kkkk Os episódios são ótimos para se Distrair depois de mais um dia de trabalho Além de serem companheiros Em jornadas épicas de pia cheia É uma boa, lavar louça aí Cara, uma coisa que seria bom Ouvir podcast é no banho porque no banho também, o problema é que molha, mas seria interessante porque já fica lá, meio que
0: 10, 15 minutos sem fazer nada lá, tomando banho. Sabe que eu não consigo? Sabe que eu não consigo enquanto eu tomo banho? Por causa do, banho, do barulho do chuveiro, eu perco muito detalhe da de edição. Eu prefiro escutar música e fazer quando eu tô lavando louça, varrendo a casa, cortando cortando trepadeira aqui do portão. Cor... Trepadeira do portão, Cor... tá, gente? Não pense Nossa, em Nossa
1: <risos> senhora. Dos cortando. muros, pá.
0: Cortando os pelos do nariz Isso, também, entendeu? Os cabelo. Não, ah. não corto o cabelo Não, corta o cabelo
1: Maquininha eu vi o podcast oh, Eu faço barba ouvindo podcast, cara Ó, oh, eu, eu ouço o podcast cortando barba e cortando o cabelo Tá aí, tá aí.
0: Ah, é que você tem muito cabelo pra cortar, né, Rafa? Ô, oh,
1: demora, cara, uma hora ali, passando giletinha, fazendo a barba, demora.
2: Nossa.
1: <risos> Poupe-me dos detalhes, Jorge. É, vamos pular essa parte, né? <risos> vamos voltar, vamos se concentrar de novo nos e-mails dos ouvintes, dos Taskianos. Olha só, agora é um e-mail bem bacana, só que bem longo, então se prepara aí, Thiago. O e-mail
0: vem da Lucy Ferrato. E ela tem 35 anos. Ela é designer publicitária e afins. Sensacional, afins. É, quem trabalha com comunicação é isso aí. Ela é de São Paulo, SP. E mandou no assunto outros. E a mensagem diz assim. Oi, queridos do RPG Next. Oi, Rafael 47. Oi. Disse que eu podia... Oi? <risos> Falei só oi. Ah, você disse oi. Ah, tá. <risos> Foi um Disse que eu podia mandar um e-mail e agora não pode mais reclamar. Devo confessar que ainda estou na metade do caminho, no episódio 17 do Tarrasque na Bota. Apesar disso, decidi ouvir as leituras de e-mails dos últimos episódios para saber o que está rolando, pulando os spoilers da aventura. E qual foi minha surpresa em ouvir o meu e-mail lido nos pergaminhos da bota? Na, na hora me deu vergonha, mas gostei muito dos comentários do Rafael e do Gabriel Ramos. Obrigada, gente. Pra falar a verdade, no passado eu também tive um site top. Eu tinha o maior site sobre Legend of Zelda do Brasil. Olha lá, Nossa. hein? É isso? Logo que o Ocarina of Time foi lançado. Eu comprei o jogo e me viciei de tal maneira que até bugs e truques de puxar o cartucho eu fazia. Nossa. Se pudesse, aprendi a programação só pra fuçar mais a parada. Olha, isso Nossa, é um senha. nível de vício que... Olha, você tá de parabéns, viu? Nossa Car...
1: Legal, legal. <risos>
0: parabéns, Lucy. <risos> acabei lançando um site que trazia várias informações que naquela época só se encontrava na internet em inglês que em revistas nem pensar começou com o nome de Hiruli Castletown é essa a pronúncia né Rafa? Ah, tá certo, acho, que, né? acho que esse hilo, hilo, Hiruli é Castletown é, é que o meu, meu sotaque ele é muito carboso <risos> e elegante Daí né? ele não pega direito não, tá certo, essa, essas
1: pronúncias
0: é, 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 o, é o sotaque de Astorga <risos> Voltando pro meio dela Depois foi reformulado e adicionei outros jogos E virou The Zelda Guide oh. Então minha vida mudou bastante Fui morar em outro estado e acabei abandonando o site Esse mesmo motivo que me desligou do RPG oh, Mas o que eu gostaria de dizer É, é bem triste isso né Rafa é, Quando a é, pessoa é... larga o RPG porque muda O que acontece acontece com muita gente né?
1: É, todo mundo passa por isso uma hora acho na vida assim momentos.
0: Exato, é, acaba se mudando, o trabalho consome um pouquinho mais, casa, tem filho, faz parte, acontece, gente. Pois Mas volta. Mas dá tempo de voltar, hein, sempre dá volta, tempo de voltar. Volta. Olha, olha a gente aqui do RPG Next, é. né? Voltando pro e-mail dela Mas o que eu gostaria de dizer é que eu recebia muitos e-mails E respondia-os com o mesmo carinho que vocês fazem Era bem gratificante mesmo Você não faz ideia do quanto é gratificante, Lúcio Realmente, realmente Às vezes me perguntavam coisas do jogo que eu ficava com dúvida Geralmente alguns mistérios Até que um dia eu disse pra mim mesma Quer saber? Vou comprar um GameShark e vou descobrir pra responder Dito e feito, tem um GameShark hoje só por causa do site Nossa é, Pois é, né? Pra ah, quem nunca fez isso, né? Quando a gente tem um, uma, um, um grau de audiência, a gente acaba tendo carinho pra, pelas pessoas que escrevem pra gente, pra gente né? Não, não tem como.
1: O foda deve ser quando você tem muita gente pra responder e aí você não dá conta mais. Porque uma hora... Pois se, é. Se você tiver, ah, tem um milhão de pessoas ouvindo e um milhão resolver escrever... Na semana para você, esquece, cara. Nem com todo o seu tempo do mundo você consegue dar atenção para todo mundo.
0: É, é a gente ainda não tem um milhão e a gente tá <risos> se esforçando bastante para responder todo mundo, tá? É então, sim, sim. tentando aí voltando a, a, a ideia. Assim, o ideal é que a gente não consiga responder todos,
1: né?
2: É
0: obrigado. Ó, vamos fazer assim: ó, a gente tem aí uns dois mil, umas duas mil pessoas escutando o programa. Vamos fazer assim: ó, todo mundo manda e-mail. Na, na próxima semana, só pra deixar o Rafael louco. Porque Não. ele que faz a triagem. Por cara, favor. vamos, por favor, faça isso. Eu vou me divertir muito Não, se isso acontecer, cara. cara. Eu
1: vou ter que selecionar alguns. Puta, é foda, cara.
0: Não, eu faço o eu foda ajudo, não é
1: selecionar. Nada. O foda é deixar o, alguém que escreveu de fora, cara. Isso dá uma dó
0: gigante. Não, mas os ouvintes vão entender. Eles vão entender. É só pra sacanear, é só pra sacanear cara. A só, então a
1: gente pode citar o nome. Fulano de Tal enviou, Fulano de Tal enviou, Fulano de Tal enviou.
0: Nossa, vai ficar três horas falando o nome. É, não, eu é tenho verdade. certeza que as não duas dá, mil pessoas dá. vão mandar. Não eu tô dá, confiando você tá vocês, Tarrasqueanos. Tá certo. Voltando ao e-mail da Lucy, que diz voltando ao RPG Next. Muitas voltas, gente. Tô ficando tonto. <risos> Gostaria de comentar uma coisa vinda de e-mails antigos. Me desculpem se você é redundante com algo que outra pessoa já disse, então lá vai. Uma pessoa comentou uma vez a respeito da demora da iniciação do uso de poderes do Erevan, o de se transformar em animais. Olha, lá vem mais um puxão de orelha. Eita... Nesse dia, o Thiago estava acompanhando a leitura de e-mails e resolveu explicar o porquê dessa demora, trazendo informações mais profundas sobre o seu personagem. Oh, cara, Thiago, isso significa cara, que isso, faz é, uns
1: 20... Cara, isso é muita coincidência. Eu, tipo, Ela <risos> tá comentando de um comentário que você fez na sua última leitura de e-mails, ou seja, cara, isso é muita coincidência, porque não foi programado você estar
2: aqui. É muito eu, coincidência. Exatamente. Isso.
0: Inclusive, é, é, informação <risos> de bastidor, eu fui a última opção. <risos> <risos> Não. Eu não fui tipo, ah, Thiago, você pode, eu não posso Não, o Rafa mandou uma mensagem Cara, ó, ninguém pode Se você puder, assim, não, 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 tipo, não, não. por favor tinha... Muito assim, que não tem mais ninguém pra gravar comigo Tinha a Nessa, oh. a Nessa, a Nessa ah, lá, tinha a Nessa, mas é que ela tem É, não, vamos cortar essa parte do dance Que o pessoal gosta dela, vão ficar chateados Que eu curti o lugar dela É verdade, é verdade Vamos lá <risos> <risos> Nesse dia, ela disse que eu estava acompanhando a leitura dos e-mails E expliquei lá o porquê dessa demora Trazendo informações mais profundas sobre o Erevan ela disse que foi sensacional de ouvir e aplaudiu de pé. Nossa, não é puxão de orelha, eu tô muito feliz agora. Ele estava certíssimo, eu sempre tô certo, gente. <risos> <risos> Depois, Rafael47 até tirou um barato dizendo que era conversa fiada ele tinha razão. <risos> não era brincadeira. <risos> ai, ai. Mas o fato é que algumas pessoas não percebem que a ideia do jogo é essa mesmo. Então, na, na real eu tirei sarro aqui, mas é, é, é verdade, era para entrar na interpretação do personagem. Ele tinha que... não, é, não fazia sentido para eu, jogador, interpretando um, um personagem... É, ah, subiu de nível, aí a gente está lá subindo escada de um episódio para o outro... Aí, ah, agora eu consigo me transformar num lobo mega gigante tá aí, há cinco minutos atrás, quando você tava morrendo pra Goblin, você não podia fazer isso <risos> né, então, é. é, por isso que eu precisava de uma explicação, tipo, ah, foi pego no susto né, é, era o cara do, do, que era o Big Boss aí veio uma, uma força interior depois de um encontro com uma com um, um, te, semi, com um é, deus uma deusa, é, depois de um encontro com uma deusa então va, va, vazia mais sentido nessa narrativa, né é. ela, ela continua Aproveitando o gancho em outro episódio, também na leitura de e-mails, houve essa conversa sobre interpretação versus rolagem de dados. A rolagem de dados é um mero apetrecho para fazer a brincadeira mais justa e realista, mas o objetivo principal não é esse. Como já diz o nome do jogo, Role Play Game, ou seja, jogo de interpretação. E para você interpretar de um jeito legal, você tem que conhecer o seu personagem. Não só a sua pontuação de ficha, mas também as suas delineações, sua história, sua cultura. Quem tá ouvindo nessa altura, quem escutou o último, o último programa, o último episódio, vai escutar os próximos, vai perceber que o pessoal vai pegar muito no pé para não conhecer a minha história. Então, ó, já tô me defendendo daqui, tá? Daqui três <risos> episódios. Tá? Ó, le lembrem dessa parte. Isso tudo vai influenciar em vários momentos. Suas atitudes na trama, para o bem ou para o mal. Por isso, tiro o meu chapéu para vocês, pessoal do RPG Next, pelo seu nível de qualidade nesse tópico. E não se intimidem com os comentários dos ouvintes sobre o que eles querem. Não é isso que importa, e sim o seu papel bem feito na história. Sejam vocês mesmos e deixem o curso seguir.
1: Show! A Lucy tá dando uma aula, pegando o que a gente faz e deixando isso de maneira explícita para quem está ouvindo. Isso é bem legal. Ela é bem didática para explicar, achei bem legal. Mudando de
0: assunto, ela gostaria de saber se nós temos a ideia de fazer viagens para outras cidades para eventos de RPG, pois seria muito interessante para divulgar o nosso trabalho e nossa campanha de arrecadação. E deixar os nossos fãs conhecerem a gente pessoalmente. Uhum. Porque ela quer tirar uma, uma <risos> selfie com a gente. Putz, eu também quero. Eu vou para São Paulo só para tirar uma selfie com você, Luz. <risos> Mais uma vez, obrigado. Atenção, um super beijo para todos. Observação: como eu vou acessar o círculo telepático dos padrinhos? Só para eu saber.
1: Só para avisar, a Lucy também se tornou uma madrinha. Mais uma madrinha! Aê! Aê! Vai fazer companhia para a Cris lá no grupo do Arts dos padrinhos. E já avisei, né, avisei a Lúcia Falei, ó oh, Lúcia, aguarda um pouquinho, deixa o mês virar Pra que a gente possa colocar todo mundo junto no início do mês
0: e, Mas o que ela quer saber e eu também quero, Rafa É quando a gente vai viajar esse Brasilzão de meu Deus Pra gente conhecer Eu falei assim, ó, eu...
1: Ah, eu acho que vocês podem ir viajando, né Já que vocês têm mais tempo que eu E eu tô aqui editando aqui no Chicote E aí vocês vão viajando, fazendo essa parte e eu continuo editando no final de semana,
0: pode ser? Pode ser. Quando é que vai sair a verba aí da administração ah, do RPJNXT Posso pagar pra o buzuka? Não, que buzão, buzão, buzão. Olha só. Tá, tá achando que Erevan Brisa Noturna viaja de ônibus? Se, ah. Não, o Erevan viajaria de ônibus, mas o Verne não. Tá, entendeu? a gente pode Porque começar. É
1: que, que a gente pode começar com uma selfie editada. O que, que você acha? Ela tira uma foto dela, coloca um gato do lado uns gatinhos, que ela tem vários gatinhos e aí ela pega, a gente troca e coloca você, Thiago, do lado assim aí pum céu selfie com a Lucy photoshopada, a gente começa eu assim eu tenho
0: uma ideia melhor ainda, a gente vai todo mundo <risos> da RPG Nerd, no estúdio num fundo verde, entendeu? e disponibiliza <risos> essa foto em PSD Aí a pessoa tira uma foto dela e coloca o fundo que ela quiser atrás. Putz, a gente pode estar tá no parque de diversões do, do mestre dos magos lá, do, do cavaleiros do... Dra Meu Deus do céu, esqueci o nome. Fugiu o nome do Dungeons and Dragons.
1: Caverna do Dragão.
0: Isso, Caverna do Dragão. A gente pode estar tá lá, inclusive. Entrando nessa aventura maravilhosa que é o mundo do
1: RPG. Pode ser, pode ser. Então, fica uma dica aí. Mas a gente pode viajar quando a gente tiver uma oportunidade é complicado, porque a gente trabalha também no final de semana, pelo menos eu e o Thiago, né Thiago?
0: <risos> ah, olha, eu trabalho sempre, entendeu? Mas aqui é aquela velha história, né? Pagando bem ah, é altura, não, né? mas
1: ali não tem nada de pagar, cara, é visitar uma fã, você tá maluco? Vai cobrar do fã Não, agora?
0: não, 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 ela perguntou <risos> quando a gente vai visitar eventos, ou seja, ah, se sim, alguma sim. empresa por acaso quiser, assim, por acaso, patrocinar a gente, falar assim, olha... RPG Next vem aqui a gente vai, cara
1: é verdade, é verdade a gente vai
0: só que pra isso a gente precisa que todo mundo que assim a gente precisa de uma audiência grande, entendeu a gente precisa crescer a audiência então ó já fica aqui o desafio todo mundo que tá ouvindo essa parte do Tarrasque na Bota tem que apresentar o, o, o Tarrasque na Bota pra três pessoas é o desafio que eu tô lançando agora o brinde de apresentar para três pessoas vai ser a foto do, no, no Photoshop lá. No fundo, <risos> no fundo verde pra vocês cortarem. Eu
2: então, acho tá justo.
1: Então, então, então quem, quem responder uma mensagem falando que fez a divulgação, a gente faz a montagem se ele mandar a foto, não,
0: é não, 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 porque isso daí é muito fácil, a pessoa pode mandar. Não, ela tem que mandar e as três pessoas que conheceram, que são novas, que estão começando, tem que mandar também. Ah, então tá bom. Então tá bom, fica aí o
1: desafio do Thiago Maluca aí. Então tá bom. <risos>
0: Do Thiago Maluco. Eu sou o Druid doidão da vida real.
1: <risos> Beleza, então tá bom. Lucy, muito Sem obrigado. Sem de fita, tá, gente? Valeu pelo seu longo e-mail. A gente gosta de ler e-mails longos aqui também. Pode escrever que vai tudo pro ar. Beijão, Lucy. Valeu. Valeu, Lucy. Esperamos a selfie. Voltando pros posts dos episódios, já o episódio 30, a Cris escreveu assim. Demorei para postar aqui. Maldita faculdade atrapalhando o meu tempo livre. Não, Cris, não é maldita faculdade, não.
0: Não pare a faculdade por conta do RPG Next. É, tá não, bom? Não. Vamos combinar assim, ah, tá, Sim.
1: Amiguinho? O RPG Next tá gravado. Tá lá no feed. A hora que você terminar a faculdade dá para você ouvir tranquilamente.
0: Vamos Mas fazer a... o TCC bonitinho. E aí
1: ela continua assim, ó. Mas aqui vai a fan art. Hashtag clank para presidente <risos> Ainda espero fazer mais dessas Se vocês não se importarem Porque foi muito divertido Ahá. Abraço gente E galera, a Cris, ela fez uma imagem Ela colocou o link no episódio 30 Lá no post Eu vou pegar essa imagem aqui que tá muito legal E vou colocar nesse post também pra replicar ela Cara, a imagem da Cris Na verdade, até conversamos com ela Pra ver se dá pra virar uma camiseta é uma arte 2D que está escrito assim: confiança e sorte nos dados. E o S, e o S de sorte é o dragão. Em, embaixo da, do escrito sorte nos dados, tem uma fumacinha verde, como se fosse o dragão dando aquela baforada de veneno. E tem um 20, um, dado, um dado e o resultado 20 aparecendo assim na imagem. É bem legal de ver essa imagem, ficou bem colorida ficou muito legal, bem alegre e engraçada, né? Achei demais Cris, parabéns, continue praticando fazendo mais arte, a gente tá ansioso pra ver o que você vai aprontar aí no
0: futuro Então, ó, só, só, só pra deixar um gostinho, é. quem ficar ouvindo até o final, vai ficar, vai ficar sabendo de novidade quanto a camisa, hein? Ah, é, Eu quanto também? a camisa tem novidade eu também Mas eu vou saber. botar no final, vou segurar a audiência
1: ah, Eu também quero saber que eu não tô sabendo de nada não
0: ah, por isso que eu tenho que segurar a audiência, entendeu? Segurar, eu não apareço aqui, vamos ver se é assim, eu apareço mais vezes. Então
1: é, então é, você quer segurar a audiência, então toma esse e-mail aí gigante aí, vai lá.
0: O e-mail do Carlos Rafael Rodrigues Filho, ele tem 23 anos, é universitário de tecnologia em biologia, cara, parabéns, na cidade do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Cara, cidade maravilhosa. O carnaval lá ano passado foi uma coisa... Nossa, foco, fora do comum.
1: Foco, foco, foco,
0: Voltei aqui, voltei aqui, ó. <risos> o, o assunto dele é outros. Ele mandou a seguinte mensagem pra gente. Olá, pessoal do Tarasqui na Bota. Como esse é meu primeiro contato, não soube como classificá-lo, então lá vai. Em primeiro lugar... Eu queria parabenizá-los pelo excelente trabalho, não só com o podcast, mas sim com todos os participantes, sejam mestres ou jogadores, que esbanjam a interpretação. Sim que eu gosto. E também os convidados, que dão um... um que a mais é essa belíssima obra. Olha só, uma, viramos uma, uma. obra. <risos> Me encantei com a interpretação de todos, com o destaque ao golpe não do Kunk. Né? Anões, melhor raça Chupa
2: elfos
0: O Erevan é elfinho Eu adoro quando rola uma jogada crítica, acerta ou falha Volto por muito mais E não posso me esquecer do System Shock Que quando eu entender mais Vou começar a usar nos meus jogos Rafa, explicação, três frases, o que é o System Shock?
1: System Shock é uma possibilidade Do personagem sofrer um dano E... Mais alguma coisa acontecer com o sistema nervoso dele Depende da quantidade de dano que ele recebe E depende da sorte que ele tem Nos
0: dados E também queria agradecer ao projeto em geral Já que eu era um mestre aposentado E com a animação de ouvi-los Preparei e estou mestrando meu RPG De cenário próprio, olha lá, hein? Apesar de todos os imprevistos, muito bom muito bom. Pensei queimar o celular Bugar com os PDFs durante a sessão A luz mandou um abraço, <risos> jogamos a luz de velas Olha que irado, é irado. É Isso aí medieval, a luz de velas combina é, ele continua aqui, eu estava um pouco enferrujado, mas todos os jogadores curtiram muito e ficaram planejando o que fazer na próxima jogatina eu confesso que ter salvado a vida de um ou outro jogador, que ninguém merece morrer pra um goblin é, 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 é né, <risos> né?
1: Se qualquer coisa você dá um chute nele
0: isso, mas é lógico eu tô fazendo barulho do meu lado, cara Pô, eu acertei meu amigo por causa dele vamos lá Deve demorar a vir, já que estamos na reta final de uma campanha com 7 ou oito. Nossa. Não sempre falta, sempre Nossa. assim, cara. E eu imagino que é difícil manter essa frequência, mas eu e todos os tarrasquianos queremos mais. E um agradecimento mais pessoal de minha parte, eu descobri o tarrasque lá pelo episódio 4. Nessa época eu estava com depressão forte, mas a animação de vocês me contagiou e me ajudou a seguir em frente e procurar ajuda. Olha. Eu queria sugerir uma coisa, mas nos 40 do segundo tempo, eu dei sua sugestão, para o próximo, já tem algo em mente? Tragam algum ar feminino à mesa. Eu já me acostumei que às vezes estranho vocês não terem nenhuma jogadora. No meu grupo, praticamente metade são mulheres, cara. Parabéns, parabéns.
1: Você é um cara de sorte mais do que a gente. É paciência, né? A gente convidou até algumas mulheres na época para poder jogar e não deu certo e a gente continuou com as coisas caiadas. <risos>
0: É, é o que tem pra hoje, né, gente? O que gente? tem pra hoje, galera. É, é, e a gente não parou, porque é isso que ele pede. E não parem os podcasts. E por último, mas não menos importante, eu queria deixar o link da página do grupo que eu jogo, a Dragon RPGs. O link, o Rafa vai colocá-lo no post. Lá tem foto das, das nossas sessões, e às vezes um ou outro membro vai a algum evento aqui no Rio. Eu ainda não sou um padrinho por alguns problemas técnicos, universitário Durango sofre. Ah, eu sei bem como é isso. Ih, ah. saudade. Mas se diverte também. Mas assim que ele puder, ele vai fazer parte do padrinho. Vocês fazem muito por merecer, seja com o programa e com as ações sociais que vocês fazem. Então, até mais ler. E que tenham muitos uns e vintes. Que aqui é player caótico. Ex excelente, Cara,
1: Carlos... Carlos Chará, valeu. Cara, e fiquei assim, na verdade agradecido né, emocionado assim saber quando eu li o seu recado o seu e-mail, saber que você tinha uma depressão forte e a gente ajudou a você sair disso, então com você a gente contabiliza a segunda pessoa que escreve pra gente, né, que tinha um probleminha de saúde e que a gente ajudou a superar então, putz, só por isso já valeu muito a pena ler o seu recado e obrigado pelas dicas e continue aí indo atrás dos seus jogos RPG à luz de vela, abração cara, é nóis Abraço. Vamos lá. O Efson Amaro, de 27 anos, assistente administrativo de Juazeiro do Norte, Ceará. Ele escreve assim, ele faz um elogio. Olá, amigos do RPG Next. Por um tempo, busquei conteúdos de RPG em podcasts, mas só achei material gringo. Escutei os RPGs do Jovem Nerd, porém achei fraco em relação às interpretações que não passavam de encenações de seus próprios intérpretes. Caramba, ele achou fraco, cara que... Caraca Eu achei, eu achei bom, eu achei bom, mas agora vai você tá elogiando a gente, né, vamos ficar aqui na nossa
0: Não, se eu achei aquele lá
1: bom, Imagina. eu tô me
0: achando muito foda agora, nossa. cara um <risos> menos
1: Buscando material para produzir um RPG para matar a saudade, acabei chegando no filho de vocês Comecei a jogar aos 14 anos e mestrar aos 16 em Fortaleza A partir do momento que troquei um deck de Magic por dois livros jogador e mestre, de a e um kit com todos os dados. Após me mudar para Juazeiro do Norte, deixei de jogar e mestrar por conta do trabalho e faculdade. Hoje sou pai e estou voltando com tudo para criar um novo mundo usando como base o D&D Quinta edição. Digo base, pois não gosto de amarrar minhas aventuras às regras. Deixo muitas delas de lado para que a história possa seguir, seu curso natural pela interpretação dos jogadores e, claro, trazer momentos épicos para a memória dos jogadores. Obrigado pelo trabalho e pelas interpretações. Existem alguns pontos que gostaria de mencionar. Porém, irei terminar de ouvir os episódios para poder pontuá-los de forma atual. PS, Sandoval é a grande estrela dessa mesa. Mestre é espetacular. <coughs> obrigado. Seria uma honra voltar a ser player na mão desse mestre. <risos> obrigado de novo. Efson, é, cara, obrigado. Valeu por ter compartilhado essa ideia com você de que você não precisa usar as regras, todas as regras para poder se divertir. É verdade, você não, não precisa. Olha só que interessante, eu como mestre, eu gosto das regras. Eu acho que a regra, para mim, quando imposta, fala, não, se a regra não permite, não dá para fazer. Né? e Claro, se a regra não diz nada sobre um evento, aí você pode inventar alguma coisa. Mas se a regra fala assim, não, não dá para fazer isso porque a regra impede. Eu acho legal também isso. Eu gosto porque dá essa sensação de que os jogadores têm que ser... É, estrategistas, né? Usar a regra a favor pra tentar conseguir resolver um problema. E a regra no nosso RPG aqui também ajuda a gente a contar várias das histórias malucas que acontecem. Se não fossem pelas regras, a gente não conseguiria falar do é crítico, ou né é, falha crítica, rola o dado. Então a, a própria regra cria a nossa aventura. Isso é muito legal.
0: É, você tem que aprender a jogar a, jogar a favor das regras, né? não fazer com que as regras joguem contra você, né?
1: É isso aí. Beleza, Afson? Abraço, cara, valeu!
0: Falou! Lá no episódio 33, o Victor Hugo Moura, ele, ele deixou o seguinte comentário, na minha cabeça a tentativa de comunicação foi mais ou menos assim, pra vocês entenderem foi a tentativa de comunicação do Erevan em formato de aranha, tentando falar pros seus companheiros, pra eles saírem correndo porque ia dar ruim entendeu, aí ele colocou lá um cara, vale a pena você ir lá ver é um gif, é, é uma aranha gif animado. Que, que é um gif, é, é um gif animado que é, é uma aranha, ela é toda coloridinha assim na parte de, de nas costas dela e ela, ela tá com um jeitinho um mexicano, cara, cara, tá muito bom dar um sombreiro, o
1: chocalho, o chocalho muito
0: bom, bigode, puta tá muito bom, cara, se tivesse dread, cara
1: dá uma olhadinha lá, o link tá no episódio pessoal, valeu Vitor, abraço o Paulo Ferreira, de 27 anos, músico e garçom da cidade de Imbe, Rio Grande do Sul, escreveu um elogio pra gente. Olá pessoal do RPG Next, conheci vocês porque procurava por inspiração para narrar a mina perdida de Fandelver. Acabei viciando no cast de vocês, espetacular o modo como vocês jogam interpretam os personagens da história. Atualmente estou no episódio 19. Bom, o objetivo do meu e-mail, além dos elogios, é desabafar sobre o meu sentimento de tristeza quando Brisa Noturna dispensou o Drup, o simpático Goblin. E agora, hein, Thiago?
0: Olha só, em primeiro lugar, eu não dispensei, ok? Acho que já, a essa altura do campeonato já ficou muito bem claro que eu não dispensei o Drup. Eu de libertei de zoar, ele é? de uma
1: prisão. Olha Entendeu? Só, olha, não, não... Ó, mas olha só, o que você tá falando Olha o que as pessoas sentem, olha só para você entender ó. Caraca Lágrimas brotaram dos meus olhos Eu fiquei realmente triste com o coitado Era como se eu estivesse Vendo meu cachorro sendo abandonado <risos> Aquela Nossa, trilha... que absurdo
2: <risos> Aquela Nossa, trilha, que absurdo. trilha
1: sonora De fundo, enquanto Drup inocentemente falava Foi como um crítico em meu coração Haha! <risos>
0: Nossa, <risos> nossa, vocês, nossa Olha, eu... nossa <risos> Eu não sei nem o que falar, cara Vocês, vocês, vocês tem que, nossa, não ele Tá dando risada aqui,
1: tá oh. dando risada, tá dando risada Deixando a melosidade de lado Espero que ele possa voltar à trama Eu gostava do Drup E me despeço deixando novamente os parabéns E abraço para o pessoal Valeu, Paulo, abraço, cara Até mais Falou,
0: até mais, todo mundo gosta do Drup, cara <risos> O próximo e-mail é do Luciano Júnior, de 21 anos. Ele é professor de História, com 21 anos, cara, parabéns. Ele é da cidade de Piedade, no estado de São Paulo. Ele tem um elogio pra gente. Ele diz assim no e-mail. Bom dia, meninos. Meu nome é Luciano e sou um grande fã de vocês. Adoro ouvir a mina perdida de Fandelver. E dou muita risada com a aventura. A interpretação de vocês é fantástica. Me tornei um mestre bem melhor quando passei a ouvi-los. Olha, não é a primeira pessoa que diz isso Inclusive nessa leitura uhum. de vezes Muita gente tem se inspirado no, no Rafael 47 Ele é um baita do mestre, Cês, né? vocês conseguem isso, escutar isso, isso. isso Minha dúvida É referente aos sons de efeito Que modificam a voz do mestre Para os NPCs Acho fantástico, eu gostaria de usar também Nas minhas mesas online Então Rafa, qual é o nome do programa? Morphe Vox Soletra, por gentileza, cinco letras. Morph, M-O-R-P-H, Vox, V-O-X. Acertou, eu queria mandar um erro, mas acertou.
1: <risos> Obrigado você pelo comentário, cara. Valeu, um abraço. Falou. Edson Amaro, 27 anos, assistente administrativo, Juazeiro do Norte, Ceará. Escreve um elogio. Caramba, quanto e-mail com elogio, hein,
0: Sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho. Continua assim, galera.
1: <risos> Fala, pessoal. Não, há quem diz que enquanto a gente não tiver o primeiro hater, a gente não é famoso o suficiente. Eu, eu acho que é verdade.
0: <risos> eu também. Então, gente, escrevam um só de sacanagem. Dentre esses views, dois mil e-mails que vão vir semana que vem, certeza que vai ter um cara. É.
1: Certeza. Fala, pessoal da RPG Next. Senhores, acabei de maratonar todos os episódios e, caras, fiquei fantástico. Meu, como é que uma pessoa maratona. Mais de 30 episódios de duas horas em média, cara. É Incríveis. Todos os pontos que eu tinha para falar a respeito da edição e condução foram sanados. A evolução do cast é absurda. As revisões do Rafael Lamour deram um bônus de mais um D6. Fenomenal. Depois de terminar a maratona da série principal, escutei os episódios dos pilotos e, infelizmente, depois disso, eu só consigo imaginar o Verno Veron com o rosto do Justin, do Justin Bieber. Com a franjinha e tudo mais.
2: <risos> 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 ai,
0: ai, velho, você tá ferrado na próxima aventura.
1: O que falar... A próxima
0: que a gente gravar, ele tá muito fodido.
1: Eu quero ver o Pedro tirar esse estereótipo dele. O que falar da interpretação do Rodolfo pelo Vinícius Watzel? É, realmente, o Vinícius manda muito bem nas vozes, cara A última vez Parabéns, que eu vi uma interpretação tão foda Foi no audiodrama do Guilherme Briggs Que gravou para o Jovem Nerd Olha só, Vinícius Watson. E ó. é
4: isso O cara deu
1: um show O que me leva a pensar Será que os players vão me surpreender numa nova aventura Interpretando de uma forma totalmente diferente Os estereótipos criados nessa série que está em curso? Ó, deixa a pergunta no ar Vamos ver Novamente parabéns a todos Enquanto passa esse período de 15 dias Entre os episódios Terei mais tempo para criar meu mundo E se tudo der certo, mestrar a partir desse mês de abril Como dito, estou desempregado Mas assim Ah, é que ele escreveu desempregado na profissão dele lá em cima Eu acabei não lendo mas assim que estiver de volta ao mercado de trabalho, estarei me tornando padrinho. Ó, que massa. Sucesso a Aê. todos e até o próximo e-mail. Sandoval Miles, melhor personagem.
0: <risos> o Sandoval tá, tá... <risos> fazendo sucesso com a galera.
1: Beleza, Edson? Valeu, cara. Abraço. Falou. E por fim, um pequenininho comentário para o Thiago, para a gente finalizar esse pergaminho da Bota. O comentário é do
0: André Luiz... André Luiz... Kupkowski. Kupkowski. Comentário do André Luiz Kupkowski. Ou algo assim, né? <risos> é, Tentão, cara, fizemos o melhor um... possível. Essa tentativa de comunicação foi muito engraçada. Episódio excelente. Abraços. Cara, foi o máximo que eu consegui fazer, que eu pude fazer, cara. É, sim. <risos> Valeu, André.
1: Valeu, André. E com isso a gente finaliza aqui a leitura e para a gente finalizar de vez o pergaminho na Bota Thiago,
0: vai lá manda pra galera o que é que você tem de surpresa para falar aí nossa, eu tinha quase esquecido, pessoal em breve, em breve nós teremos a loja do RPG Next, o um e-commerce do RPG Next, então aguarde que você vai poder comprar a sua camisa é, vai, vai poder comprar as várias camisas que a gente vai lançar então calma a gente tá indo um passinho de cada vez, quando ficar tudo certinho, tudo redondinho lá, a gente, a gente vai lançar. Mas ó, a, 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 é, vai ser no primeiro semestre ainda, tá? Só isso que eu adianto, vai ser no primeiro semestre.
1: Hum, mas vai mandar pro Brasil inteiro,
0: de boas? Olha, a princípio, Brasil inteiro, e digo mais, com frete grátis, porque sou eu que tô fazendo, e se eu tô fazendo, vai ser frete grátis, porque os tarrasquianos merecem. Sério? Frete grátis, cara? <risos> Para todo o Brasil. Você tá
1: vendendo o seu corpinho. Pra poder fazer o um negócio pra frente Também
0: <risos> Mas vai ter frete grátis pra todo o Brasil Eu já
1: entendi, já entendi O Erevan vai se transformar em uma águia gigante E vai levar pra galera e soltar assim no telhado
0: Isso, exatamente Ele pode transformar <risos> numa rena E puxar o
1: Papai ah. Noel <risos> Tá bom então Beleza, beleza, tá ótimo Então assim, não vamos criar muitas expectativas Porque não adianta falar, tem que ver e tem que ter,
0: né? Tem que estar tá ali, funcionando Sim, por isso, ó, calma, calma É só pra jogar essa pulguinha aí pra vocês Ficar ali pra vocês Guarda o dinheiro, guarda o dinheiro já <risos>
1: Maravilha, maravilha Cris, fica
0: esperto com as artes aí, hein? <risos> Exatamente Em breve vou entrar em contato A gente já tá se falando Tá, maravilha
1: então é isso, Tiagão, cara, muito obrigado por ter participado desse programinhos na bota. A gente se fala no próximo e até o próximo episódio, galera, que tá nos ouvindo, e Thiago, você não me escapa, hein, névão? <risos>
0: tá, ah, escapo sim, não vou morrer, não. <risos> valeu, galera. Até mais, Tarrascanos. Valeu, Rafa. Valeu, até valeu, próxima. até
1: mais. O Bosinaro não, não, dá tchau pro Erevan, o Erevan percebe isso. E ele, ele vai partindo eu pro norte, você, ele vai seguindo. Eu achei que você, o Rafael tinha esquecido,
0: ele não deu tchau para mim mesmo. Aham. Uhum,
1: o cuzão, velho.
0: Que é, é, cara. Iado. Briga com ele, eu, velho. Tipo, eu tô achando, que eu, eu não, achando achando que ele... eu, não, deixava, eu, não eu tô
4: achando que o,
0: o um Bosinaro achou se ele, é meu cuzão,
4: hein. Não, não, eu já um é é. Agora,
6: agora o druido só quer saber do Erevan. Ah, tá Mas se precisar que eu tanque, se eu tanco, é só você. Hum. Mas o Clank sabe que ele tá amaldiçoado. Ele fala assim: Eu só uso a maldição. Não, cara, você, sa... não, não, você...
1: Né? você já sentiu que você tem um problema com a arma que você tá carregando. Isso você sabe, entendeu?
6: Ah, mas o Clank não é de abrir. Que eu, tô... eu tenho um problema. Não, tudo bem.
2: <risos> Me dá um abraço. Não, tudo bem. Eu tô amaldiçoado, cara. Cara, eu fico brabo
6: demais e daí eu mato as pessoas. Eu não sei, depois de que eu peguei
4: essa arma, eu me sinto tão emocional.
2: É, então eu tô,
6: eu
0: tô de dentro, sabe? Vontade de matar todo mundo. Todo mundo. O Erivan, na escola de druida dele, ele tinha um macaco de escola, né? Daí ele olha pro, pro, pro macaco. Seu nome é Caco? Porque o meu amigo da escola é um Macaco. Caco, Caco, Caco. Pouquíssima gente vai pegar essa referência. Nossa! Meu contrato vai ser rescindido. Ah,
1: que que Acabou de ser rescindido, cara. Vai, pro, vai lá pro final do cast. Quem tiver paciência de ouvir o final, os últimos minutos, depois o pergamizador. Tá do de um episódio. Vai tá lá, vai tá lá. Todo o lixo. O cara podia virar o um especial. Todo, lixo vai, todo o lixo vai lá pro final. Todo lixo vai lá pro final. Cara,
4: vai, vai meia gravação no <risos> vai lá pro final.
0: O final vai ser maior que a aventura.
4: <risos> Cinco minutos de aventura, meia hora de, de merda.